1: Oh, uh-huh.
2: chư Tật Ca môn Ni Phật. À, thưa toàn giả hội chúng, anh chiều nay chúng ta sẽ học phẩm mới là phẩm thập hạnh thứ 21. Lúc bây giờ thừa thần lực của Đức Phật, công đức Lâm Bồ Tát nhập Bồ Tát thiện tư duy tam muội. Nhập tam muội này rồi, mười phương đều có hơn vạn Phật sát vi trần số thế giới và có vạn Phật sát vi trần số chư Phật đều hiệu công đức lâm Tất cả hiện ra nơi trước Mà bảo công đức lâm Bồ-Tát rằng Lành thay Phật tử Ông có thể nhập thiện tư duy tam muội này Mười phương đây đều có vạn Phật sát vi trần số như Lai Cùng một danh hiệu đồng gia hộ ông Và cũng là nguyện lực thần lực Của Phật Tỳ Lô Giá Na và thiện căn lực của chúng bồ tát khiến ông nhập tam muội này để diễn thuyết pháp vì tăng trưởng phật trí vì thâm nhập pháp giới vì rõ chúng sanh giới vì sở nhập vô ngại vì sở hành vô chướng, vì đặng vô lượng phương tiện vì nhiếp thủ nhất thiết trí tánh vì giác ngộ tất cả pháp vì biết tất cả căn tánh vì có thể thọ trì giảng thuyết tất cả các pháp nghĩa là phát khởi mười hạnh của bồ tát này phật tử ông nên thừa oai lực của phật mà diễn thuyết chánh pháp thập hạnh này chư phật khuyến cáo xong liền ban cho công đức lâm bồ tát vô ngại trí vô trước Trí, vô đoạn trí, vô sư trí, vô si trí, vô dị trí, vô thất trí, vô lượng trí, vô thắng trí, vô giải đại trí, vô đoạn trí Tại sao vậy? Vì công lực của tam muội này là như thế Chư Phật đều đưa tay hữu so đảnh của công đức Lâm Bồ Tát Lúc đó Công Đức Lâm Bồ Tát xuất định nói với chư Bồ Tát rằng Thưa chư Phật tử, hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn đặn Hạnh đó đồng với Pháp giới, hư không giới Vì Bồ Tát học theo tam thế chư Phật mà tu hành vậy Hôm nay chúng ta học cái phẩm Thập Hạnh Mười Hạnh của chư Đại Bồ Tát À, thường chúng ta thấy là trước khi thuyết Pháp thì trước nhất là Đức Phật, chúng ta thấy là Đức Phật chứng Phật quả rồi Đức Phật mới thuyết Pháp và các vị Đại Bồ Tát đều ở trong Đại Định và không phải riêng một mình mình ở trong Đại Định mình được thập phương, chư Phật đều được chứng minh cái Đại Định này và nhập Định nào mới được chư Phật chứng minh chứ không phải Định nào cũng được chư Phật chứng minh. Và ở đây chúng ta thấy cái phẩm này là à, Công Đức Lâm Bồ Tát Nhập Định Rồi được chư Phật xuất hiện Rồi đồng một tên Cũng là Công Đức Lâm Bồ Tát nữa Và Lấy tay so đảnh thọ ký ban thần lực vân vân Thì cái này bắt đầu học thì chúng ta sẽ thấy từ từ những cái cảnh này đầu tiên là dùng cái từ là thừa thần lực của đức phật ngày công đức lâm bồ tát nhập bồ tát thiện tư duy tam hội có rất là nhiều cái tên tam hội và mỗi một cái tam hội tức là mỗi một cái định đó, mỗi một cái phần chánh định nó lại có một cái tên khác nhau có cái năng lực khác nhau có thần lực khác nhau có trí tuệ khác nhau thì đây là một cái là cái định mà chúng ta cũng mới nghe đúng không là thiện tư duy tam muội dùng cái từ tư duy cái chúng ta liền nghĩ tới là cái định này là cái chỗ tận cùng của tư duy chỗ thấy hiểu của à, sự tư duy đến cái mức độ cùng thiện cực thiện hay là gì đó là chúng ta lầm trên tư duy vậy thôi chứ không phải là tư duy Mà là là trí tuệ để thấu hiểu, thấu suốt Tất cả những cái thấy biết, cái suy tư, nghĩ tưởng Cái công hạnh, cái việc làm của tất cả Bồ Tát Nhập trong định là, là tự động thấy được hết tất cả những cái điều đó như vậy là sau khi nhập ở trong định đó rồi á, Thì mười phương thế giới có Phật sát với Trần Số chư Phật khắp mười phương thế giới, tức là số chư Phật đầy khắp mười phương thế giới này cũng đồng một hiệu là Công Đức Lâm nữa. Chúng ta lâu nay hay niệm với câu Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, ở đây là chúng ta mới gặp vị này. Để thấy rằng tất cả những công hạnh, công đức tu hành của chư Đại Bồ Tát mười phương đến đây Ngài Công Đức Lâm Bồ Tát bắt đầu nói và mà trước khi Ngài Công Đức Lâm nói là nhập định thiện tư duy tam hội và trong định này thì xuất hiện chư Phật mười phương đầy khắp hư không đều đông một tên là Công Đức Lâm Bồ Tát. Và tất cả chư Phật đều hiện ra phía trước mà nói rồi Cái này à, nếu như chúng ta giàu, giàu tưởng tượng chút sử thì chỉ dùng cái tưởng tượng, chúng ta tưởng là bây giờ mình ở trong định các có Đức Phật lại nói mình câu này câu kia dạy mình điều này điều nọ, đúng không? thành ra bây giờ có rất là nhiều cái cảnh định chắc có lẽ cũng đọc mang máng đâu mấy cái kiểu này rồi đó là bắt đầu ngồi nhập định Rồi được chư thiên tới dạy rồi chư phật dạy chư bồ tát dạy nhưng mà thật sự họ đâu có hiểu họ hiểu định lực của đại thừa là tới đâu Thì khi mà tất cả những người tôn theo đại thừa họ vào định thì cái định đó đã dung thông trong cảnh giới của chư phật cho nên trí tuệ của đức phật ở mười phương của chư Phật, mười phương đều một khoen vị này đã dung thông rồi thì đã thấu thoát tất cả những trí tuệ của chư Phật của mười phương thế giới này. Đức Phật chứng cái gì thì vị này chứng cái đó. Cho nên trong lúc mà chưa đạt được cái định này thì không hiểu được mấy cái điều đó. Và khi đạt điều này rồi thì tất cả những cái trí tuệ của Đức Phật, của chư Phật mười phương đều thấu suốt, được gọi là được chư Phật dạy. Rồi trước khi nhập định này chúng ta thấy một câu đầu tiên khiêm tốn nữa là Thừa thần lực của Đức Phật mới nhập được cái định này Có nghĩa là do cái lực của Đức Phật thì Bồ Tát này mới được nhập cái định đó Thì cái này một phần nó có đúng, một phần thì không phải như vậy Đương nhiên là tất cả chúng ta tu đều có cái lực Thần lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát khi chúng ta đã Đã hành đúng pháp của Đức Phật thì đều có cái vị hộ pháp của dòng pháp đó hộ trì mình, cái lực hộ trì của dòng pháp, lực hộ trì của chánh pháp sẽ sẽ hộ trì và gìn giữ chúng ta và nhất là Đức Phật. khi mà cái công hạnh tu hành chúng ta đạt đến đâu thì Chư Phật biết một cách tường tận đến đó. do vậy được quyền nói là thừa thần lực của Chư Phật, nhưng thật sự vị Bồ Tát này cũng đủ lực để có thể nhập vào định này. Nhưng mà nói một cách khiêm tốn là thừa thần lực của Đức Phật. Thì như vậy là trong lúc đó thập phương thế giới đều xuất hiện hằng hà sa số Đức Phật, đồng không thể tính kể điếm, đồng một hiệu là công đức La Bồ Tát và đồng lên tiếng. Ông có thể nhập thiện tư duy tam muội này, mười phương này đều có vạn Phật sát, vi trần số như lai đều đồng một danh hiệu và đồng gia hộ ông và cũng là nguyện lực thần lực của Tỳ Lô Giá Na và thiện căn lực của chúng Bồ Tát khiến ông nhập tam mũi này để vì thuyết Pháp. Tức là các Bồ Tát mười phương cũng khiến cho vị này nhập trong tam mũi này nữa. Tức là chúng ta mới thấy một cái điều gọi là ấm lòng đúng không? Nếu chúng ta tu đúng chân Pháp thì tất cả những cái công hạnh tu hành của mình nhất cử, nhất động của mình đều được thập phương thế giới siêu Phật ủng hộ, chữ Đại Bồ Tát ủng hộ mình. Còn nếu mình tu lệch, tu không đúng chánh pháp thì sẽ có thể thấy được cái gì? Thập phương chứng nghiệp hiện ra độ mình <cười> khiến chúng ta thấy lệch, chúng ta thấy không có phù hợp với chánh pháp. Rồi mình nghĩ, là mình chứng thánh, chứng hiền, rồi mình xưng trời, xưng đất gì đó thì nó cũng ủng hộ mình Rồi mình cũng có một số thần lực rồi mình cũng có khả năng thuyết pháp đủ thứ hết Nhưng mà thật sự không phải là con đường chánh pháp của Đức Phật Như vậy là chúng ta đi đúng chánh pháp Đức Phật Thì lúc nào chúng ta cũng có được Chư Phật Chư Đại Bồ Tát ủng hộ mình Thì khi mà đã được Chư Phật Chư Đại Bồ Tát ủng hộ để được nhập định này và để chuyển thuyết cái pháp mà Ngài sắp sửa nói Như vậy là thứ nhất Ngài nhập định này Để bản thân mình Và chư Đại Bồ Tát Chứ không phải bản thân không Tại vì ở đây Đức Phật muốn cho chư Đại Bồ Tát Khắp mười phương đều đạt được Cái điều mà Ở phần sau sẽ nói Nhưng mà trước mắt là Để tăng trưởng Phật trí Đến Đức Phật thì không có cần tăng trưởng Phật trí Nhưng mà chư Bồ Tát thì cần Tại vì chưa Đại Bồ Tát cần tu tập tất cả các công hạnh để cho viên mãn Phật trí của chính mình được gọi là tăng trưởng Phật trí tức là giác ngộ tận cùng không còn bất kỳ một lầm mê nào nữa trong sanh tử chứng tất cả các trí mà Chư Bồ Tát khắp mười phương đã chứng thì như vậy là ví dụ như trước kia chưa từng chứng cái thiện tư duy tam Muội này thì ở đây phải chứng và khi chứng thiện tư duy tâm bụi này mới dung thông cảnh giới của chư Phật mười phương để Đức Phật, chư Phật mười phương mới hiện ra, đó là nguyên lực của chư Phật. Thứ nhất là chứng được Phật trí, dùng từ tăng trưởng thì không có hay lắm mà phải dùng cái từ là chứng được Phật trí đó. đạt được trí tuệ giác ngộ cùng tận thì mới dừng cái công phu tu tập, còn chưa đạt được cái định này thì chưa dừng. Như vậy là Một phen mà nhập trong định này rồi Thì ở trong cảnh giới chư Phật có bao nhiêu đức Phật đều hiện rõ Cho nên đừng có nói là chúng ta nhập định mà chúng ta chỉ biết Yên tịnh rồi yên lặng rồi bất động gì gì đó thì chưa Định đó chưa có khai được cái tuệ này Và thường những cái lắng động thanh tịnh của tâm chúng ta Nếu trí mình không vững vẫn có thể đi vào con đường lầm lạc của định. Cho nên tất cả những người đi vào con đường thiền định trước hết phải học hiểu rất là vững, nắm rất là vững về chánh pháp. Phải có chánh kiến thật sự mới đi sâu vào công phu chuyên môn, còn không là tự mình đi vào những con đường định lầm lạc. Tưởng mình chứng này, tưởng mình chứng kia thật sự không có chứng gì và thường ở những con đường mà lầm lạc nó cũng có thần lực dùng từ thần lực chứ không có thần thông đâu thì có thần lực để có thể biết quá khứ vị lai biết nhiều chuyện của thiên hạ thậm chí là có thần thông giống giống như thần thông rồi bay lên ốc nhà rồi bay xuống vân vân nhưng mà không phải không phải thần thông của chánh định ở trong đầu phật nên đây là những điều để chúng ta phải biết cho nên những vị bồ tát thì đa phần là những việc đã có tránh khiến rồi Cho nên nhập định là mở tuệ để hòa nhập cho cảnh giới của chư Phật Chứng được Phật trí chứ không phải là nhập định để có thể ở yên lặng Trong cảnh giới rỗng lặng thanh tịnh riêng biệt của mình mà thôi Cho nên càng đi sâu vào đạo Phật chúng ta càng thấy cái sự dung thông về trí tuệ Cái chỗ đến của mình mà hòa quyện được tương thông được với cảnh giới trí tuệ của chư Phật thì biết rằng cái định đó mới phù hợp với cái thấy biết của chư Phật mới được gọi là chánh định, còn không là sẽ bị lệch. Thế vậy là mục đích tu tập để chứng được Phật trí cũng có cái lý do thứ hai vì thâm nhập Pháp giới. Phật trí không phải riêng của một Đức Phật hay là của chính mình mà lúc đã thâm nhập Phật trí có nghĩa là thâm nhập Pháp giới này Như sáng chúng ta nói là khắp Pháp giới này đều, đều hiện hữu cái toàn tri Cái toàn tri không có nghĩa là nó hiện cái toàn tri để nó tri cái khác Mà cái tri của cái hoa này nó sẽ tri cái hoa này một cách tường tận Và cũng cái hoa này nó tri khắp Pháp giới một cách tường tận không có cái tri nào khác cái tri nào Cái tri nào nó cũng có thể tri khắp pháp giới này Tại ra giống như tri qua tri lại không phải Nhưng mà tại vì tất cả cái tri nó như nhau Như nhau hỏi thì chúng ta được hiểu Cái nghĩa so sánh như nhau là nó giống như nhau Nó bằng nhau, nó không có hơn, không kém nhau Không có nghĩa này Chúng tôi dùng cái từ như nhau Không có nghĩa là không hơn, không kém Không cao, không thấp, bằng nhau không Không, không có nghĩa đó mà như nhau có nghĩa là tương thông là dung thông Không có riêng khác Đây là điều kỳ lạ Hư không và cái hoa lúc đó là Nó là một chứ không phải Cái hoa nó vẫn tri theo cái tri của cái hoa Nhưng mà cái hoa tri thì hư không sẽ tri Và hư không đang tri cũng như hoa tri và cũng như mình đang tri Thật sự lúc đó mà mất mình rồi Nhưng mà chúng tôi nói là cái sự dung thông, dung đồng thông đồng thấp khắp thập phương thế giới là một lần bằng cái trì đó với lại là tất cả những tâm tư của chúng sanh khắp pháp giới người phương này lúc đó được cái vị bồ tát này thấu hiểu tất cả tâm của tất cả chúng sanh lúc đó được tri một lượt rất là kỳ lạ không, không đủ sức để có thể diễn tả hết cái cảnh đế này thì mới được là nhập trong trí tuệ phật và nhập trong pháp giới nhập thành pháp giới thật sự lúc đó là pháp giới Chứ không phải là mình cho nên toàn pháp giới là toàn tri chứ nó không có còn là mình ở đây để mình tri pháp giới khác lắm khác lắm với cái biết của của thức thức thì có thể tri khắp pháp giới nhưng mà trí là khắp pháp giới là tri hai cái khác nhau <cười> khác nhau rồi. ở đây là khi một người là nhập trong Phật trí là phải nhập trong pháp giới. Toàn pháp giới này là trí, toàn pháp giới này là Phật pháp giới. Phật giới chứ không, pháp giới nó toàn pháp giới này là Phật. Nên nếu như cái định mà chưa vào tới chỗ này thì chưa phải là chánh định. Chúng ta nên biết điều này. Để khi mà ai ở đây có nhập định thì có coi của mình định tới đâu, tới chỗ này chưa? Một cái tri của mình mà cành lá nhỏ này nó không tri được như mình thì chưa phải là nhập pháp giới và ngược lại một cái cành lá nhỏ ở giữa hư không này nó đang tri mà nếu mà nó tri đó nó không đồng với mình thì chưa phải là chúng ta nhập pháp giới cái hư không mà đang tri như thế nào thì cái người đang ở trong định đó dung thông với cái tri của hư không toàn pháp giới này là một pháp giới tri nó có cái thứ hai thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cái sự rung động vi diệu của pháp giới linh trì còn bây giờ mình nói thì mình tưởng thôi mình cũng thấy cái mức độ rung động nó như thế nào chứ còn nhập trong pháp giới này là cái chỗ tận cùng để chúng ta mình tưởng tượng như bây giờ mình tưởng bây giờ cho chúng ta được quyền tưởng cái hồi mà chúng ta bắt đầu đi vào sanh tử đó. Là chúng ta khởi nguồn từ cái vọng động Chúng ta khởi nguồn từ cái vọng động Chúng ta mới đi một vòng Đi một vòng cho tới tận cùng cái khổ đau của địa ngục Đi một vòng bắt đầu ngược, ngược, ngược từ từ lên Thì bây giờ nếu mà dùng cái từ là chúng ta đang, đang 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 bắt đầu đi về nguồn Và tới một ngày chúng ta về tới cái chỗ tận nguồn của mình Là mình tan biến để thành pháp giới trở lại Nó không còn có cái riêng rẽ của một chú danh nữa Nhưng không có nghĩa là hòa đồng là thành một Không có Đó mới là một cái điều hay ha Tất cả chúng ta ở đây Có một âm thanh chúng ta đồng thời nghe một lượt Nhưng mà mỗi chúng ta đều nghe cái riêng của mình Chứ không phải là Nghe là Đương nhiên là nghe một lượt nhưng mà cái nghe này nó không có thành một với với người bên cạnh Không thành một, chúng ta ở trong hội trường này vẫn nghe, mình nghe rõ ràng Giống như người bạn mình đang nghe Nhưng cái sở hữu âm thanh đó là mình khác với vinh đệ mình nhiều Kèm theo nghiệp của mình, kèm theo kiến thức, kèm theo công phu của mình Mình có thể hiểu một âm thanh khác người bên cạnh rất là nhiều Và khi nào Chúng ta đồng một cảnh giới, đồng một cõi giới có nghĩa là tầng tâm thức chúng ta ngang nhau. Thì lúc đó một âm thanh xảy ra, chúng ta nghe gần như là không khác nhau trong hội trường này. Bây giờ thì đồng nghe một âm thanh giống như nhau, nhưng mà riêng khác từng người. Đến lúc mà chúng ta công phu tương ngưng như nhau, chúng ta đồng ở trong một cảnh giới thì một âm thanh đó chúng ta đồng nghe như nhau, nhưng mà vẫn riêng khác. Nghe thì ngang nhau nhưng mà vẫn riêng khác. Tất cả những cái thấy được gọi là trí của chúng ta tương đồng Có thể dung thông ở cái tầng trí đó Ở cái tầng tâm đó, ở cái trần, ở tầng trí tuệ đó Nhưng mà vẫn riêng khác Nhưng mà là sự dung thông trong cõi giới đó Giống như bây giờ trong cõi người Thì tiếng động được gọi là âm thanh chúng ta có thể nghe Như qua cõi khác thì chúng ta lại nhận biết Cái rung động sống âm bằng cái cách khác Chứ không phải cái kiểu của con người đang nghe âm thanh giống như bây giờ. Được nghe âm thanh cõi khác nó sẽ không hiểu giống như ngôn ngữ loài người mình nói. Ngược lại âm thanh của cõi khác thì loài người mình cũng vẫn hiểu luôn. Đơn giản là ví dụ như một con chim kêu chúng ta không hiểu. Nhưng mà nó nói chuyện với đồng loại của nó. Nhưng đến một lúc nếu chúng ta đã ở trong cái định này. Thì tất cả những âm thanh, những ngôn ngữ Của tất cả các loài trong phút chốc ở trong định này Đều dung thông và thấu hiểu một cách toàn triệt Những tiếng cười cười, những cái vui, những cái khổ đau Của tất cả chúng sanh muôn loài một phen được cái người ở trong định này thấy rõ biết rõ Mà không phải thấy biết ở ngay tại chỗ đó Mà thấy biết được tất cả những căng nghiệp của tất cả chúng sanh Ở trong định này lần lần chúng ta sẽ nói tới những điều đó Để thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật nói thì nó không có gì nhưng mà bắt đầu phân tích sâu vô thì rõ ràng là ở tâm thế này không có cái gì có thể so sánh được đủ để có thể làm thầy tâm thế chư phật mà thực sự khi nhập được pháp giới là đủ liền mà một phen nhập trong pháp giới này là đủ nhập pháp giới đó, nhiều người cũng hiểu nghĩa là mình lúc đó mình bỏ mình mình nhập trong cái khác không phải như vậy mà là phải tan mất cái riêng của chính mình Lúc đó mới còn mình Một điểm nhỏ mình cũng được tan biển Để hòa thành pháp giới này Thì lúc đó mới được gọi là cái gì Chúng ta sẽ nhận được cái cái Phật trí Cái vô lượng trí, cái vô biên trí Cái gì đó, cái bình đẳng trí như lai trí đầy đủ ha. Lúc đó chúng ta sẽ thấy Cái sự rung động của cái hư không không rỗng này Bây giờ mình cũng thấy đâu Bây giờ rõ ràng mắt Chúng ta thấy cái khoảng rỗng này Nó là rỗng không có gì hết Là do chúng ta bị lệ thuộc trong vật chất này Nhưng đến lúc mà Chúng ta đã nhập trong cảnh giới định rồi là Đầy rễ hư không này giữa hằng hà Sau số những cái sóng từ Và hư không này không có rỗng Như không này không có rỗng Thì lúc đó mới đủ trí tuệ Được gọi là nhập trong pháp giới còn chưa có thấy biết như vậy là không biết pháp giới này là cái gì một hạt cát hiện ra phía trước chúng ta nó hiện đầy đủ mười phương thế giới trong đó không cần phải nhìn cái gì không cần phải nhìn viễn vọng kính không cần lúc đó mới thấy cực kỳ diệu ở trong cái đại định của của Phật giáo là cái gì còn bây giờ thì chưa hả? nhập định mà lặng lặng yên yên thấy cái gì trong người ngoài người vậy đó là chưa có tới đâu hết đó. Phải đạt tới cái cảnh giới nhập pháp giới này Dùng cái từ dài dài thêm chúng là nhập pháp giới tánh toàn chân Phải nhập được trong cảnh giới đó Vì rõ chúng sanh giới tới đó thì tất cả chúng sanh đều được rõ Không biết sót cái gì hết Nếu còn sót chưa phải là Phật trị Nếu còn sót chưa phải là đại định Thành ra cái định mà không biết gì thì không đúng Chúng ta nên biến như vậy Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta tu Chúng ta cũng phải trải qua cái giai đoạn là Là tan biến là, 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 là rỗng lặng Là thanh tịnh Nhưng mà không biết gì Lần lần Nghiệp chúng ta cũng nhờ những cái định đó Mà nó lắng dịu Nó sẽ trải qua một lần thiền định Là cái nghiệp tập thiền não chúng ta Nó được tan biến rất là nhiều Được hướng dẫn với những cái vị chân sư đủ cái trí tuệ Giác ngộ thì họ sẽ sẽ giúp chúng ta trong cái định đó chúng ta làm cái gì để vượt qua. Lơ mơ vô định qua không được, cái kỳ á, giống như mình này bị bị một cái nghiệp hút thuốc hay gì đại khái đây nha, không đủ ý chí qua không được, bị nghiện thuốc, định nó cũng làm cho người ta nghiện kiểu đó đó, <cười> cứ ngồi thiền là rớt dần đó, ngồi thiền rớt dần đó ra không được. Không phải dễ đâu, ngồi được một hai tiếng rồi lên tới bốn năm tiếng rồi lên tới mười tiếng, tới hai mươi tiếng, cho tới một ngày hai ngày Đó là nghiện, là nghiệp định
3: <cười>
2: Định này khó gỡ lắm à Ở phải gặp cao thủ mới lôi chúng ta ra cái vùng trời là yên ổn, tịch lặng đó, chứ nếu không là chúng ta ở đó hoài Không được cái gì Thậm chí nhập định đó, bỏ sát chơi nhưng mà rõ ràng không có trí tuệ thánh à, Không phải chuyện đơn giản Thấy gì chứ không phải đơn giản à, Cho nên là Được Phật trí rồi Thâm nhập trong Pháp giới tánh toàn chân rồi Và lúc đó rõ chúng sanh giới Rõ lắm, thấy rõ, biết rõ Vượt ngoài cái thân căn này Để có thể thấu hiểu tất cả mọi loại Mọi chỗ, mọi nơi Trong Pháp giới mười phương Tất cả chúng sanh đều được thấu hiểu hết rồi vì sở nhập vô ngại Mình mình học tới đâu Thì mình hiểu cái vô ngại tới đó Nhưng mà đạt tới cảnh giới vô ngại rồi á Thì chúng ta mới thấy cái vô ngại của Đạo Phật là Không có thể dùng ngôn ngữ nói được nữa Tức là muốn vào cõi giới chư Phật Thì chưa đầy một sát na là đã nhập trong cảnh giới chư Phật Chư Đại Bồ Tát liền Nhập trong tất cả cảnh giới chư Thánh Các vị chư Thiên Cõi Trời và khắp tất cả các loài chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này Muốn vào cảnh giới nào thì tiền tự tại không còn ngần ngại nữa Chứ không phải tự tại vô ngại là mình không dính gì trong cái cõi người của mình Đúng không? Những cái tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ Cõi này được gọi là chúng ta không có dướng mắt được gọi là vô ngại Nhỏ lắm chuyện có cõi này mà cũng đã quên quan rồi Cõi <cười> này chưa dính đi ra Tự nhiên mà chớp mắt không có nhập vô cõi trời được thì còn ngại. Có một cõi giới nào mà người này không tự do đi lại được thì người đó còn ngại. Chứ đừng nói cõi người, cõi người là chuyện nhỏ mà cõi người còn nhiều chỗ mình vô còn không nói. Mà. Thì chưa được gọi là tự tại đâu. Tự tại là từ cõi Phật cho tới cõi chúng sanh cung trùng nhỏ nhất Người này muốn tới cõi nào liền tới, muốn hòa nhập cõi nào liền hòa nhập Muốn hiểu biết cõi này là cái gì liền được hiểu biết một cách tường tận không có chỗ thấu chót nữa Thì đó được gọi là sở nhập vô ngại Cái chỗ đến là không ngại Và đến không ngại thì đi cũng không ngại Chứ không phải tới cõi người này bị dính ở đây ra không được Cõi người có gì đâu mà dính nhưng mà nhiều người họ không biết, họ vẫn thấy là các vị Bồ Tát vô đây bị dính Nhiễm không có chỗ để dính, dính không có được, có dính được ở đây dài kiếp nữa sợ <cười> dính không được có người không phải là chỗ để dính Trong tam giới nào không có chỗ để đứng lại được Và cõi giới chư Phật vào ra còn tự tại huống chi, cõi chúng sanh rồi Cho nên phải nhập, sở nhập, vô ngại được như vậy mới gọi là vô ngại Chứ còn tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ trong cõi này là cái chuyện thường, cái chuyện nghiệp của riêng cõi người. Còn nghiệp người chúng ta mới còn dính trong những cái chuyện linh tinh này. <cười> chuyện này gọi là chuyện linh tinh. Chuyện không có cái gì đáng để có thể hoàn đối với cái trí tuệ của một vật giác ngộ như thế này. Gọi là sở nhập vô ngại thì đừng có nói chuyện trong cõi người này. Dính mất cái gì. Không có. Tam giới này ra lâu rồi trở lại đây để người ta làm cái gì á thì người ta làm thì người ta phải gọi là đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp thì chúng sanh làm cái kiểu gì các vị này có được cái kiểu đó. Họ làm y hệt chúng sanh, họ cũng cười, cũng khóc, cũng ăn, uống, cũng ngủ, cũng nghỉ tại mượn cái thân nghiệp này. Mượn thân nghiệp thì những cái sinh hoạt của thân nghiệp họ có. Nhưng mà trí tuệ của họ không dính gì với cái chuyện thân nghiệp này hết, cái chuyện ăn uống dính gì với trí tuệ không có chuyện ăn ngủ không dính gì ý trí tuệ phật đạo hết á họ nó đạt vô sở ngại trong mọi cảnh giới khắp pháp giới mười phương này rồi thì cõi người không có dính gì đâu chúng ta nên biết nhưng mà khó có ai có thể hiểu nổi cái vô ngại này khi mà chúng ta thông thấu được cái vô ngại nội trong cõi người thôi là chúng ta thấy sướng rồi đúng không cõi người này mà không dính mắc tiền bạc danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là chúng ta cảm giác sướng lắm rồi nhẹ rồi nhưng mới bước ra khỏi cõi người à Quá quá là được cái định nó lên tới khỏi trời Chút chơi <cười> Nhưng mà cảm giác ngon rồi vượt qua được ngủ dục lạc là chúng ta cảm giác là cả nhà sướng rồi đó Nhưng mà chưa phải vô ngại Nếu mới được qua ngủ dục lạc mới đạt được cái sơ thiền Mới được cái vui của một cái chút thiền định chưa có tới đâu Còn mà sở nhập vô ngại là khắp pháp giới mười phương này Từ cõi cao cho tới cảnh giới của chư Phật Trí tuệ của chư Phật cái thấy biết của chư Phật Cái định lực của chư Phật Thần thông của chư Phật Công hành phép màu của chư Phật Và cái lực dụng độ sanh của chư Phật Tất cả mọi cái đều có Đức Phật có gì Người này có cái đó Tôi Mới được gọi là vô ngại Còn người mà làm không được Là biết là còn cái để ngại Thì chưa phải là lực dụng luôn vô ngại Nhập sở vô, sở nhập vô ngại được Vì sở hành vô chướng Tức là làm mà. hồi nãy đã vô ngại rồi thì không có làm gì là chướng Có đôi lúc không phải duyên để làm Thì hiện cái gì đó làm được <cười> Cái nghĩ người này sao bị làm bị chướng và bị vướng mắc hoài Không phải cái duyên của cái cái thời điểm, cái, cái con người của chúng sanh trong cái thời điểm đó Họ cũng được cái phước để có thể nó hưởng cái gì hơn Và như vậy là họ sẽ dừng cái nguyện của mình Để họ làm cái chuyện ngang với cái nghiệp chúng sanh Trong cái chỗ đó, trong cái vùng trời họ đang ở Hoặc là một cái nơi họ đang hành đạo đó thôi Họ chỉ làm chừng đó thôi Và rồi cũng cũng hiện lên hiện xuống khó khăn rồi, rồi. <cười> Nó cũng giống giống với người ta vậy đó. Không giống được Thật ra là với trí tuệ mà đạt tới cảnh giới vô ngại rồi là không có cái gì chứ Không làm thì thôi không có cái gì mà làm không được hết Cái chỗ này rồi không có cái gì mà làm không được Làm Phật làm được thì không có cái gì làm không được hết Chúng ta nên biết điều này Nhưng mà cái duyên của cái đoạn đó để độ sanh như thế nào Thì các vị Bồ Tát phải ứng hợp như thế đó Không có dư được dư cái là hư Thiếu thì cũng không được mà dư là hư Đó, Cho nên là không có cái, cái sở hành là không còn Tức là tất cả những việc làm đều không bao giờ bị cái chướng gì Nhất là cái việc mà phải nhập trong Phật trí Mà còn chút chướng là không phải ở trong đại định Có một chút chướng là không phải muốn vào ra định như thế nào thì ra Muốn thấy hiểu cái gì thì có thể thấy được Theo cái biết cái công hành tu tập của mình Đó là cái chỗ mà sở hành vô chướng Đặng vô lượng phương tiện Bây giờ cái việc mà nói để có thể khai thị chúng sanh nhập Phật trí, người này có đủ. Muốn dẫn dắt chúng sanh sơ cơ đi vào đạo, họ cũng có luôn. Muốn nói chuyện mà nhập trong cái thiền nguyên thủy, thiền đại thời họ thừa sức. Những cái hành trì trong tất cả các công phu tu tập người này đủ hết, không có thiếu phương tiện nào để có thể độ sanh. Độ thuận, độ nghịch, độ kiểu nào người ta cũng được giác ngộ. <cười> đó gọi là đầy đủ phương tiện. Không nói chuyện một chiều Đương nhiên bây giờ muốn nghe cái chuyện thanh tịnh để mở trí Sẽ nói chuyện đó cho nghe Muốn nghe cái chuyện ô trọc để ra Nói chuyện đó cho nghe Không thiếu phương tiện nào hết Khi mà người ta đã đạt tới cái vô ngại trí rồi Thì thuận nghịch đều là giải thoát Không có cái chuyện nghịch với mình Với cái nhìn của chúng sanh chấp trước Thì phải phá chấp trước nó bằng cái gì Với nhìn của chúng sanh nó nhẹ đi chấp trước Thì sẽ dẫn dắt họ đi kiểu gì với cái nhìn của người còn trong khung sáu thì phải chỉ họ kiểu gì, ra khung sáu thì sẽ có phương tiện gì để dạy người ta. Thì tất cả những cái điều đó đều đầy đủ ở trong cái trí tuệ này. Nó thành ra là ở trong định là có được vô lượng phương tiện. Làm gì để cứu thoát người ta được là các vị làm. thành ra cái phúc chốc cái người đó làm mà mình được gần gũi thân cận á, mình là cái người học đạo mà đủ cái phước duyên để có thể được gần gũi thân cận thì chúng ta chỉ mở tâm của chúng ta ở con đường ngộ đạo đi chúng ta sẽ đón nhận đạo lý ở cái thuận nghịch của vị này thì chúng ta sẽ thấy mở toàn cánh cửa phật pháp ra cho mình còn cái kiểu mà so đo, phân biệt tính toán hơn thiệt của mình nói đúng vậy thì tôi học nói trật vậy tôi cũng học làm đúng vậy tôi tới không làm đúng vậy tôi không tới thì tu vài ngàn kiếp nữa đi chứ còn không bao giờ thân cận gần gũ thiện tri thức được họ đã đến với mình bằng tất cả những tâm lực để có thể khai mở trí tuệ của mình và vì mình như thế nào đó mà họ phương tiện thuận nghịch khiến mình không có lường được tới một vị thiện tri thức mình biết ổng là ai thì đừng tới nữa <cười> nói một câu vậy đó nếu biết thì ông thiện trong thầy đó biết bờ sư cô đó biết một vị thầy vị mà dẫn đạo mình là ai thì đừng có thèm học nữa còn người này phải nói là luôn luôn khó lường <cười> không biết được cái mặt nào cũng có ghê quá <cười> thì học đi cứ học đại chụp đại cái gì được thì cứ học gần như là muôn mặt cái gì cũng có đó, đó muốn xuất hiện kiểu gì là họ sẽ xuất hiện kiểu đó cho mình và vì cái chướng nghiệp mình khởi lên mình bị gai góc gì là họ sẽ tới bẻ cái gai đó cho mình những cái lối cách những cái phương tiện các vị đó, thật là khó lường không có lường trước được đâu đang nói chuyện rất là bình thường, Thật mình cái đau đớn cả đời quên không được, <cười> câu một lời một một cách xử sự gì đó mà mình không bao giờ mình quên được. Nếu mình còn chấp ngã chịu không nổi đâu. <cười> Thật ra phương tiện có thiện đưa tết đúng là khó lường. Mà nếu mình lường được thì đừng có học nữa. Ông thầy đó nông cạn lắm. Ông thầy nào mà mà, mà chúng ta biết được ổng là đừng có làm học. Đừng nói tôi hiểu thầy tôi mới theo thầy, do thầy không hiểu được cho nên tôi gắn tôi theo, <cười> nói một câu ngon vậy đó. Nếu mà ai học đạo mà ương ngành cái đó thì có thể học được nhiều chiêu. <cười> Còn thầy có ai ba chiêu hết rồi, không thầy có nhiều đó mà. mà có nhiều đó là có gì để học nữa, không phải xứng tầm mà nói như vậy. Chúng ta bản lĩnh thì càng có những cái vị thầy mà kỳ quái, kỳ cục, kỳ đời, <cười> không có lường được thì học đi. Chúng ta sẽ thấy đạo lý đủ tất cả những ngõ ngách phương tiện Dẫn dắt chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ dễ thoát Thì đó mới gọi là những cái vị siêu xuất Tất cả những phương tiện đều đầy đủ Vì để nhiếp thủ nhất thiết trí tánh Cái này là khó Nhiếp phục và gìn giữ được những cái trí và những cái tánh Trí tuệ thì tất cả những chỗ giác ngộ của chư Đạo Bồ Tát Đều phải do thâm nhập Được gọi là nhiếp thủ có nghĩa là thâm nhập nhưng mà tánh của Pháp giới cũng đều thâm nhập Không có cái gì mà không thâm nhập được Nếu mà ở trong định này thì mới có thể gì đó Nhiếp thủ nhất thiết trị tỉnh Có chỗ khác được là là gì? Chứng nhất thiết trí trí à, Tất cả những trí tuệ giác ngộ khắp Pháp giới mười phương này chư Đại Bồ Tát chứng tới đâu rồi mình phải chứng tới đó Của giới nào nhập định kiểu gì? Của người mình dùng cái từ vào ra trong định như qua cõi khác sẽ không nói điều này. cõi khác rồi hòa nhập trong cái cảnh giới này, hòa nhập trong cảnh giới kia nhưng mà cũng sẽ dùng một cái ngôn ngữ khác nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà tự tại rồi thì tất cả những cõi những cảnh đều hòa hòa huyện ở nơi mình hết. Mình muốn hòa nhập cái chỗ nào mình hòa nhập thì trí tuệ giác ngộ dung thông Pháp giới Mười vương này là chỗ như nhau khi tất cả các vị Bồ Tát tới. Thì toàn pháp giới này là toàn tri hiện hữu một lượt thì chỗ đó là chỗ dung thông, trung đồng Vì giác ngộ tất cả các pháp không có pháp nào không thấu triệt Nhưng mà giác ngộ có nghĩa là mình hiểu đâu, không có nghĩa là mình biết Như nãy chúng tôi nói là cái cành lá khi nó nhận được một ngọn gió nó thổi, nó mát như thế nào thì mình sẽ thấu hiểu cái sự mất dịu của cái lá đó như cái lá đang thấu hiểu. Được vậy mới gọi là nhập pháp giới. nha Ví dụ như trong cái khoảng hư không này, cái không khí ở đây nó đang oi bức tự động có một cái luồng gió về, thì cái khoảng hư không này nó sẽ thay đổi cái nhiệt của không khí ở tầng nào, thì mình lại thấu hiểu cái nhiệt ở tầng đó của hư không, chứ không phải là của mình nữa không phải là mình biết mà là lúc đó nó thay đổi như thế nào thì chính mình được thay đổi trong cái khoảng không gian đó như thế đó. Phải thấu hiểu một cách toàn triệt như vậy. Nhưng mà thực sự không phải mình nghe từ hiểu cái mình tưởng là tâm thức của mình chứ không phải. Nó là một cái sự thấu tột hòa quyện tương thông chứ nó không phải là cái người khác hiểu về, không phải là mình hiểu ai đó, không phải như vậy, không phải là đối tượng như vậy nữa. Vì vậy là đối với tất cả các pháp tánh tướng như thế nào thì hành giả đều thấu gột như thế ra, không lầm lẫn. Thật ra trong nhà thiền hay dùng cái từ mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhiều người không học thiền sâu họ cho rằng cái đạo Phật gì mà dạy cái kiểu, nhất là đạo thiền dạy kiểu như không thiện, không ác, là thảnh gì có nghĩa là thiện cũng không biết mà ác cũng không biết thì trí tuệ ở đâu có nhiều người họ đặt câu hỏi vậy nếu thực sự là một người trí tuệ thì họ sẽ thấu tột bề mặt bề trái có thiện ác nhưng mà không vướng trong đó dùng cái từ là không có thiện không có ác chứ còn họ đã thấu thoát thiện ác rồi chứ không phải là không biết cái chỗ mà chung chứa được thiện ác nhưng mà nó không phải là thiện ác Chỗ đó nó không phải là thiện mà cũng không phải là ác nữa. Có những người học thiền không có hiểu rồi bắt đọc đầu muốn chỉnh cái câu nói này. Từ cái này tôi có nói đi nói lại rất là nhiều lần có một vị hồi đó chúng tôi nghe pháp, họ nhắc tới câu này. Họ phát nguyện mình là con Phật. À, trong thời đại mới mình nguyện là gì đó hộ trì tránh pháp cho nên là Nghe đây tôi xin điều chỉnh câu nói này. Tại tôi không biết thì thôi đừng có nói mà nói thành thật nhiều. Bất nguyện điều chỉnh cái câu mà không nghĩ thiện không nghĩ ác cái chỗ mà có thai thị của của lục tổ về Năng với Ngài uh, Huệ Minh. Thật sự khi mà người ta thấu hiểu được chân lý, chỗ đó nó không có thiện không có ác. Chứ không phải là cực thiện rồi mới 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 vượt thoát cũng phải như vậy tất cả chúng ta khi mà hiểu được ấy, thì ra ngoài hai đầu mà khi ra ngoài hai đầu là thấu tột ở hai đầu chứ không phải là không phân biệt phải không phân biệt quấy là không biết phải không biết quấy phải như vậy họ thấu tột mà họ ở trong đó vì vậy là đối với tất cả các pháp họ thấy rõ tánh tướng nó đều là như cái người thấy được tánh tướng tất cả các Pháp Là như cái người không biết cái gì Đúng phải Họ đã thấy tới cái chỗ tận cùng là như rồi Là họ đã thấy hết tất cả những cái Khác của vạn Pháp Cho nên được gọi là giác ngộ tất cả các Pháp Khi thấy được tất cả các Pháp Đều hiện cái gì Đầu tiên là hiện cái gì Tất cả các tướng đều là hiện cái vô tướng đúng không nhưng mà đừng có tưởng tượng là phải trải qua là hiện vô tướng rồi mới hiểu pháp nó cũng đúng nữa. Khi chúng ta đạt tới cảnh giới vô tướng thì mới thấu tận tất cả các tướng đang hiện có nó chính thật là cái vô tướng. Nó chính thật là cái như nó là Phật cảnh giới đang hiện tiền thì tới chừng đó mới gọi là giác ngộ được các pháp. Chứ thấy các pháp là quyển thấy pháp là nhân duyên thấy pháp là giả có là vô thường là cái gì đó thì chưa giác ngộ. Cho nên thấy tới chỗ giác ngộ là các pháp này chính là Phật đang hiện thì mới đạt được gọi là giác ngộ tất cả các pháp. Còn nếu thấy các pháp là sai với cảnh giới của chư Phật là biết rằng chúng ta cũng chưa giác ngộ luôn nữa Chứ đừng nói là giác ngộ các pháp. Vì biết tất cả các căn tánh không biến này không có độ sanh được. Thậm chí khi mà chúng ta Nhìn một người đang ngồi nhập định Thì chúng ta đang biết họ đang ở cái tầng định nào Và định này nếu như đi thẳng như thế nào Đi bên trái như thế nào, đi bên phải như thế nào Mình cũng phải biết để mà có thể điều chỉnh họ Nếu mình có lực thì có thể tác động cho họ Trong lúc họ đang nhập định đó để họ có thể đi đúng đường Còn không có lực thì phải chờ họ xác định nhắc nhở hơn phải có đủ cái này. Còn không giải được người ta. Khi người ta vô định quyết đường mò. Căng tánh của người ta cao hơn thấp. không biết đường để có thể tháo gỡ cái vướng mắt của họ. Có đôi lúc mình có những cái vướng mắt. Mà cái người dẫn đạo họ không có chậm gì tới cái chuyện này của mình. Cứ nghĩ rằng họ không biết mình xin lỗi không phải. Họ phải để cho mình nếm cái mùi nhân quả sai lầm đó của mình cái đã mình muốn thoát ra tới lúc mức độ mình khổ thực sự mình muốn thoát ra rồi á thì lúc đó họ phương tiện dấu ra nhưng bây giờ lôi mình ra là mình sẽ cự á giống như mấy đứa trẻ mà mới bắt đầu mà tập hút thuốc mà rầy nó là nó sẽ núp chỗ này nó hút nó trốn chỗ kia nó hút có chung vô nhà cầu nó hút đúng không <cười> nó hút cái nó ghiền rồi á là nó đã bị sâu nặng trong đó đến cái lúc nó đã thấy đau khổ vì cái việc truyền thuốc này á nó muốn thoát thì lúc đó mình mới cứu được Còn không phải để nó trả giá cho cái nghiện ngập này Chứ không ai mà vô đầu mà chặn hết Các vị mà thấy biết họ bao giờ chặn ngay từ buổi ban đầu Cho nên có những lúc chúng ta hiện cái đau khổ trước mặt một vị thầy Họ ngó là lơ, không thèm để ý gì hết, Thấy mình khóc hết, nước mắt cũng có là Giống như không thèm để ý mà vậy Họ chờ đợi cái gì Tức là cái điểm nào có thể nhấn được Thì họ sẽ nhấn để cho mình vượt thoát Còn không rồi mình cứ ngồi yên nó đi Khóc thêm vài bữa nữa cũng không chết <cười> Nhưng mà bây giờ mà vô căn dự là hư chuyện không kỳ vậy đó. Rồi đó mới được gọi là phương tiện thiện xảo <cười> Chứ không phải đụng đâu Mới có, mới thấy người ta dính mắt phóng vô tháo gỡ liền không có rồi Giống như là chúng ta đi đường mà gặp uh, gặp bẫy vậy đó Ví dụ chúng ta đi vô rừng mà chúng ta gặp thú nó bị dính bẫy Một cái bẫy một thú chung quanh còn nhiều bẫy lắm Mình thương quá mình thấy nó dính bẫy nằm dãi đau đớn mình phóng vô mình cái là mình dính bẫy luôn <cười> Không phải dễ đâu Phải coi coi chung quanh đó là cái gì Rồi cái cách tháo gỡ làm sao mà tốt nhất Cho cái người đang bị vướng mắc đó và không phải tháo gỡ, cứu thoát cái chỗ dướng mắt bình thường Mà họ còn mở thêm cái trí tuệ của Phật Đạo gì đó Để cho người ta tiến sâu vào công phu nữa Thì đó là cái cách Cho nên là phải thấu hiểu căn tánh để có phương tiện khởi ứng Phương tiện thì đầy đủ rồi Nhưng mà căn tánh phải thấu Thì cái người đó mới có thể làm công tác Phật sự tốt được Vì có thể thọ trì giảng thuyết tất cả các Pháp không có đạt được cái này thì chưa phải là cái người thật tu trong đạo phật thấy là đủ để có thể giảng thuyết được tất cả các pháp muốn học nguyên thủy sẽ có cái cách của nguyên thủy muốn học đại thừa phát triển có cái cách của đại thừa phát triển nhưng mà không phải học đại thừa không biết nguyên thủy hoặc là quên nguyên thủy không phải như vậy cái nhìn Của những người còn so sánh phân biệt là thấy Nguyên Thủy, Phật Giáo và Đại Thừa khác nhau Trên phương tiện Chứ còn thực sự mà hiểu thấu rồi thì không có khác nhau cái gì Từ khởi nguyên công phu cho tới chỗ đạt đạo tận cùng, không khác nhau Ai dạy thấy khác người đó sai thành ra là khi mà họ đã thuyết pháp rồi thì họ sẽ thấy cách dung hội giữa Phật Giáo, Nguyên Thủy và Đại Thừa và trí tuệ phương tiện của họ không thiếu bất kể một cái gì khi đụng tới tất cả những công phu tu tập ở đây chúng ta nói tất cả công phu tu tập thôi thì khi một người thuyết pháp là không có công phu nào mà họ không nói được ngay cả công phu tu tập của các vị tinh độ và của mật tông họ cũng đủ sức nếu gặp một người mật tông nếu mà gặp một người tinh độ chuyên môn họ cũng đủ sức cần để tháo gỡ cái gì họ sẽ có cách Bên ngoài ví dụ như Mật Tông là sử dụng ấn khế rồi sử dụng những bài mật chú thì thấy như là một cái chuyện khác với người ngồi yên trong thiền định. Nhưng không đó là phương tiện. Nhưng mà đến chỗ điều tâm rồi là ông Mật Tông cũng phải bỏ tham sân si giống như người tu thiền à Đi vào cửa ngõ của giải quyết những cái nghiệp của tâm thức Thì họ mượn câu đó rồi họ giải quyết cái nghiệp đó Người này cũng phải thấu suốt cái nghiệp đó Mới thoát ra hai cái khác hai phương tiện khác nhau Nhưng mà duy nhất là cũng phải giải quyết cái tâm này Chúng tôi mà tông chứng gì ông Không diệt trừ tham sơn si Không diệt trừ tham si chứng cái gì Không diệt trừ hết mười tập nhân đau khổ không đi đâu Đi đâu chứ còn không đi tới chỗ giác ngồi giải thoát được Thật ra phương tiện thấy nó khác, mỗi người nó có một cái cách thức, mỗi một cái nơi trốn nó có cái cách thức. Thật ra mỗi một cái nước có một cái cách hành đạo chúng ta sẽ nghiệm nghiệm nghiêm lại chúng ta thấy nó, nó, nó có một cái chút bề ngoài khác nhau. Nhưng đi vào công khu thiền định thì rõ ràng không có khác. Những cái chỗ mà giải quyết nghiệp tập phiền não, những chỗ phá những cái tầng tâm thức để đạt tới những cái cảnh giới rồi bậc công là đạt tới những cái tất địa thì bên đây chứng được những cái thánh quả. Giống giống nhau. Thành ra là phải đủ sức để có thể thuyết giảng tất cả Phật pháp. Ở trong Phật pháp thì đủ sức để có thể nói tất cả các kinh điển. Và đối với thế gian thì cái gì họ cũng có thể làm kinh được cho mình tu. <cười> Đó phải là cái điều siêu. Chứ người nói Phật pháp công hay ho gì, ở cái mặt thế gian pháp cũng có thể biến thành kinh điển được. Khi mà sống với một người mà thực sự họ đã thâm nhập Phật đạo rồi, chúng ta thấy cái kiểu gì họ cũng cứu thoát mình được. Và họ chơi với mình bất kỳ cảnh giới nào, họ cũng mở cái cửa giác ngộ cho mình thấy. Cho nên chuyện Phật pháp để mà có thể ngộ đạo, giác ngộ giải thoát là chuyện nó thường quá. Thường, không có phải là siêu. Trí tuệ siêu xuất tam giới rồi Thì không có cửa ngõ nào không phải là giác ngộ giải thoát Cái cửa mà cực nhiễm thì là cực thanh tịnh Họ sẽ lật cái cửa thanh tịnh nghi cái chỗ cực nhiễm cho mình thấy Để mình thấy rằng đạo lý là Chạm tới là được giác ngộ Chứ không có nói chuyện khác nữa Không có nói tịnh hay là bất tịnh ở chỗ nào hết đó. Thì đó mới thật là đạo lý Cho nên là Kinh điển thì thừa sức để có thể giảng thuyết từ cạn tới sâu tất cả các hệ thống kinh từ nguyên thủy cho tới đại thừa Phật giáo Thiền tông cho tới định độ đều có thể giảng thuyết một cách trôi chảy linh thông Rồi thế gian Pháp chậm tới cửa ngõ nào sẽ bật cánh cửa giác ngộ cho mình thấy cửa ngõ đó Không lầm lẫn Với một người lầm thì kiểu gì nó cũng lầm, đọc kinh nó cũng lầm, ngồi thiền nó cũng lầm nhưng mà người đã không làm rồi Thì làm cái gì nó cũng không làm Chúng ta nên thấy được như vậy Trí tuệ của một người mà tu tập Phật đạo mà đạt thông rồi Là tất cả những cái điều này họ sẽ có Rồi tới nữa là Bắt đầu là cái nghĩa phát khởi Vười hạnh của Bồ Tát Này Phật tử Ông nên thừa oai lực của Phật Mà diễn thuyết pháp thập hạnh này là chuẩn bị nói thập hạnh của Bồ Tát Chư Phật khuyến cáo xong liền ban cho công đức lâm Bồ-Tát Thứ nhất là vô ngại trí Vô ngại trí thì hồi nãy mình nói rồi Tức là trí tuệ mà thâm nhập từ cái cảnh giới tu chứng của chư Phật Chư Đại Bồ-Tát, chư vị Thánh Niềm có đầy đủ Không có thiếu bất kỳ cái chỗ nào, cảnh giới nào, trí tuệ nào, vị này cũng có Thứ hai là vô trước trí Cái trí mà nó không có chỗ vướng lại không có động lại thấy một cái là thông hết và nằm ngủ cũng thông khỏi cần ngồi thiền nhập định hết không có chỗ nào không thông. không có chỗ nào mà vướng mắt được không có chỗ nào mà trụ được không có chỗ nào mà trước được cả. trí tuệ này là phải có cái này không phải là được ban dùng từ ban nghe nước kỳ tới đây không ai cho mình hết á ở trong cảnh giới thiền định này là không cần cái cái sự trợ giúp nào đâu tự động có Thì như vậy là được vô trước trí, được vô đoạn trí, tức là trí tuệ không được gián cách bây giờ, tỉnh chút mê, không có chuyện này, đã giác là giác. Đã không lầm là không lầm, đã không dính là không dính, đã không ngướng là không vướng, không trước là không trước, không động là không động, không có chuyện giờ động chút không động, không có chuyện này, không có được sai sót cái này. Cho nên có nhiều người nói tôi cũng thấy được đạo lý là vô ngại Nhưng mà sao rồi lúc đầu sống được sống thời gian thấy bị vướng rồi Không phải vậy Trí tuệ đó là nó còn truyền đoạn Chưa phải được thấy biết toàn triệt cái đạo lý vô trụ Nó thấy được cái vô trụ một cách trọn vẹn rồi là chỗ vướng chút cũng không có Họ sống kiểu gì cũng không vướng Trong ngoài trên dưới là ở trong cõi người cho tới cõi khác đều không vướng Gọi là vô trước đạt được cái trí tuệ này vô đoạn là giống như là cái gì mình mình các vị bồ tát mà sau đạt cái rập tính thập trụ thập hạnh thập hướng tới thập địa rồi tới đẳng giác rồi chưa phải rồi tới đạt tới cái dịu giác tức là cái giác ngộ hoàn toàn cho nên không có gián đoạn trong trí tuệ giác ngộ của mình trí tuệ không có được gián đoạn trí thấy biết giác ngộ là thường hằng Đạt tới cái chỗ này gọi là vô sư trí Vô sư trí có phải ban không? Không Cho nên gọi là Ở đây dùng cái từ là Phiến cáo liền cho công đức Lâm Bồ Tát Không có cho Mà sau khi chư Phật Mười phương phiến cáo xong Cái này nữa phải ngon nói ngon này đó Thì liền khi ấy Công đức Lâm Bồ Tát được Vô ngại trí Rồi vô trước trí Rồi vô đoạn trí Rồi mà tới vô sư trí Tức là trí không có do học mà được Trí tuệ này là được khôi phục Cái nguyên sơ của chính mình Để có thể thấy biết Toàn pháp giới này là toàn chân Cái chỗ này không có thầy dạy Đến đây thì mới thấy chư Phật Đồng với mình chứ không phải là chư Phật Dạy với mình nữa Sĩ Phụ Sư nói kinh khủng Thấy biết tất cả pháp giới chúng sanh không do ai chỉ bài Đạt tới cái định này, đạt tới cái trí này Là tự động cả pháp giới nó được thấu tột Mà mình thấy lại những cái điều Mình học hồi xưa Nó cũng chưa có chuẩn lắm Hồi xưa mà mình hiểu Cái việc đó qua ý thức Bây giờ mình thấy cái việc đó bằng trí Hai cái này nó khác nhau ghê lắm Cũng là một ngôn ngữ, cũng là một câu lời đó Cũng là một quyển kinh đó Nhưng hồi xưa mình đọc, mình hiểu á, Giống như vậy Nhưng bây giờ mình lại Ngộ đạo mình thấy cái việc đó cũng là như vậy đó Nhưng mà cái thấy của trí và cái hiểu của thức Về một việc của một người đó thôi là đã nghìn trùng sai khác rồi Chúng ta mới thấy là cái chỗ thấy biết của trí tuệ khác lắm với cái sự hiểu biết Lúc đó mình mới tin là ngoài cái thức có một cái trí kinh khủng Và trong kinh diễn tả rằng cái trí so với cái thức thì giống như cái gì? Cái trí thức đó, nó giống như lửa có con đồm đốm còn cái trí tuệ vô sư này nó giống như cái núi tù gì vậy, không có thể so được. Trí không học nó mới là cái kinh khủng, còn trí học là nó nhỏ nhiệm lắm. cho nên những cái học thức, những cái hiểu biết nó chỉ là ngọn lửa còn đôm đốm thôi, không có cái gì được có thể bàn và có thể so sánh với cái vô sư trí. Vô sư si trí, vô sư si trí là cái trí tuệ giác ngộ hoàn toàn, không còn có bất kỳ một cái lầm lạc nhỏ nhiệm nào trong tam giới này nữa được gọi là lậu tận trí vô si cũng có thử có thể được gọi là lậu tận trí hết tất cả những vô minh lầm lạc đạt được cái trí tuệ giác ngộ tận cùng mới được gọi là vô si trí vô dị trí dị tức là gì dị là, là dị biệt á, là khác á không có trí thứ hai chỉ là một cái trí tuệ toàn chân của pháp giới này thôi không có trí thứ hai nếu mà trong pháp giới này có cái trí thứ hai thì trí đó không phải là phật trí chỉ đó không phải là chánh trí của Đức Phật Cho nên gọi là vô vị trí Không có không có cái sự dị biệt trong cái trí tuệ này Đạt tới một cái trí tuệ tận cùng như nhất Và muốn khác khác cũng được Muốn giống giống không được Tới chỗ đó nó không có giống Không có giống ai nhưng mà không có khác Giới Pháp giới này không có chỗ nào sai khác hết Nhưng mà cả Pháp giới này muốn giống tới chỗ đó là không có giống được chỉ trừ phật chứ phật mới có thể dung thông trong cái cảnh giới này thôi còn chúng sanh thì không thể giống được nhưng mà không khác với tất cả những cái trí tuệ của chúng sanh ở khắp pháp giới này nhưng mà nó không có sai khác với cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát nữa thì gọi là vô vị trí nó không có không có dị biệt với trí tuệ giác ngộ của chư phật vô thất trế, vô thất trí là gì thất thoát á thất thoát trí tuệ này không phải là giờ nó sáng về căn hộ cái nó mất phải gán gìn giữ để đừng để cho cái trí này nó bị mất không phải như vậy đạt tới chỗ này rồi không có thất tức là thường tại định rồi không bao giờ mất định thì trí tuệ thường hằng thường tri hiện rồi thì khắp pháp giới này đụng tới chỗ nào cũng chậm tới cái thường tri nữa hết đó hết á không có bị mất cho nên chúng ta thấy lúc tỉnh lúc mê là biết rằng mình chưa tới đâu Tri là toàn tri, không có cái vụ khác nữa Tỉnh là hoàn toàn tỉnh, giác là hoàn toàn giác, không có chuyện mê lầm Cho nên không có thất trí, không có thất trí Nhưng mà người bình thường như mình có thất trí không? <cười> cái câu mà ta chửi mình thất trí rồi nghe nặng ai nhẹ? <cười> nghiệm nghiệm lại câu này nó nặng lắm đó không có lúc có lúc không lúc mà lúc tỉnh lúc mê à, năm nóng nóng lạnh <cười> mấy người đó được gọi là thất trí thất trí ở chỗ khác cũng có thể gọi là điên nhưng ở đây được gọi là thất trí thôi tức là à, có lúc thì rất là tỉnh táo có lúc là không có lầm cái gì hết có lúc là rất là tự tại nhưng mà có lúc là bị dính lại gọi là cái gì đó tỉnh tỉnh ba năm mà mê giờ Người ta hay nói cái kiểu có thế gian như vậy Nhưng mà thật sự đạt tới cảnh giới bất thối chuyển rồi thì không có chuyện này Không có ví dụ mà tỉnh 3 năm mê giờ Không có chuyện đó Mê là mê hẳn rồi mê từ lâu chưa tỉnh cho nên giờ mê lại Chứ còn ở tỉnh rồi không có cái dụ mà tỉnh 3 năm mê là giờ đâu Vô lượng trí tức là trí tuệ này không thể lường nữa rồi Vô thắng trí Không có cái gì có thể hơn ở cái trí tuệ này nữa Tức là đạt tới chỗ tận cùng giác ngộ rồi Rồi vô giải đại trí Chúng ta nghe từ vô giải đại rồi sao Ví dụ như bây giờ mình Ngày hôm nay do cái gì đó không biết Mình khỏe cái mình thích ngồi thiền Tranh thủ ngồi sợ nó bị mất cái giờ ngồi thiền của mình ha Nói chung là tất cả những công phu ngày hôm nay mình làm rất là tốt chỉ tự nhiên không biết cái sáng cái gì nhọc mình đó, mình dậy không nổi. <cười> Ai cũng dậy rồi cái mình đi cà lệch, cà phật, lên thiền đường, người ta ngồi rồi cái mình chưa có đặt cái bồ đoàn cái tọa cụ xuống để mình ngồi nữa. Ngồi trong cái quẩy quẩy, đó được gọi là giải đẩy. Chứ không có gìn giữ công phu một cách xuyên suốt được từ ngày này qua tới ngày kia. Nhưng mà trí này nó không phải thuộc cái dạng đó mình ví dụ để mình thấy thôi chứ trí này không thuộc cái dạng đó tại vì cái trí này nếu mà dùng cái từ gọi là tinh tấn trí thì nghe nó kỳ giải đại trí có nghĩa là nó gần giống như cái dạng hôn trầm đó mình rất là tỉnh cái tự nhiên cái mình mờ mờ cái hồi mình tỉnh vậy cái hồi mà mờ mờ gọi, gọi là giải đại trí thấy được tất cả những cái ý niệm sanh tử từ thôi tới tới cái hồi cái mình khởi cái niệm cái mình nhớ ai đó cái mình không thấy không thấy cái gần hết thời thiền giật mình trở lại cái mình thấy Ủa nãy giờ mình vọng tưởng, đúng không, thì đó gọi là giải đại trí Nhưng mà cái 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 từ trí giải đại này nè Nó ở một cái tầng khác nữa, ở một cái tầng cao hơn Ví dụ như bây giờ cái thấy biết đó là cái thấy biết Phật Thì tất cả pháp giới này là hiện toàn cái tướng Phật Tất cả pháp giới nào đều hiện Phật tướng Tự động cái mình thấy có cái tướng riêng rẽ, gọi là giải đại trí. Tức là thấy có một cái sự khác biệt của trí tuệ giác ngộ thì gọi là giải đại trí. Nhưng mà cái người này không có bị như vậy nữa. Đạt tới cái chỗ trí tuệ gọi là toàn bích rồi. Nó không bao giờ mà bị hư, bị vỡ, bị dừng, bị gián đoạn nữa. Vô đoạn trí thì có nghĩa nó cũng giống như trí tuệ thấy biết. thường trực ở chỗ giác ngộ chứ không có bị gián đoạn, bị... Cắt xén, có lúc tỉnh, là lúc mê, lúc về, lúc khác Tại sao vậy? Vì công lực của tam bụi này là như vậy Tức là đạt tới tam bụi này có được tất cả những trí này Chứ không phải là Phật ban không phải là Bồ Tát ban Không phải là ai cho, mà là đạt định này Thì tất cả những trí tuệ này liền có Tới đây là sướng rồi Thấy không? Tới đây muốn nói Pháp đâu nói Khỏi gần uh, chuẩn bị Muốn đi đâu trong cảnh giới của mười phương thì đi Không có cái chỗ nào để ngại Muốn thấy hiểu cái gì Thì tỏ tường không có cái gì phước lấp Chư Phật đều đưa tay hữu So đảnh công đức Lâm Bồ Tát Đây là cái cảnh giới gọi là quán đảnh Mà cái này gọi là Phật quán đảnh Sau khi mà thọ quán đảnh này lại vị này thành Phật Vì sao? Vì chư Phật mười phương Lấy tay so đầu Chứ không phải một vị Phật Nó không phải một vị Thầy quán đảnh nữa giống như chúng ta đi dự cái lễ quán đảnh xá lợi cái mình được ông thầy lấy cái tháp để kịch 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 đầu gọi là quán đảnh <cười> nhưng mà mình thạnh gì sau khi quán đảnh mình thạnh gì thấy không chứng được cái gì hết thấy được chứng có nghĩa là đứng lên giật cái xá lợi để lâu lâu một chút <cười> mình tưởng để lâu đầu mình được cái gì chứ thấy không được gì hết còn các vị mà dự những bữa lễ quán đảnh của các vị ở nước ngoài thì sao chúng ta cũng dự lễ quán đảnh mấy chục ngàn người về tôi thấy hình như cũng ai cũng không có không mở được cái gì cũng còn nguyên à thì không phải đâu để đến sâu trong những cái tầng bậc quán đảnh để được cái gì á tức là thiêu phật mà thọ quán đảnh cho một ai đó. thì bồ tát nào mà nhận được cái quán đảnh của tiêu phật tùy cái tầng bậc của mình tới đâu sẽ nhận được cái sự quán đảnh là mình đạt được tới đó như ở đây thì được vô sư trí, được tối thắng trí, được vô lượng trí, vô ngại trí, được nhất thiết trí trí đầy đủ. Tất cả những trí tuệ đều có sau khi mà chư Phật đã thọ Thò tay lên đảnh môn của chúng ta để quán là tất cả những cái điều đó là đều được ấn ký cho tất cả những trí tuệ này. Là vị này không còn thiếu bất kỳ một cái trí nào có chư Như Lai khắp 10 phương pháp giới là vị này không có. Đầy đủ thì được gọi là xong cái quán đảnh rồi phải không? Được quán đảnh rồi thì mới được thuyết pháp Lúc đó con Đức Lâm Bồ Tát xuất định nói với chư Bồ Tát rằng Thưa chư Phật tử, hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn Hạnh đó đồng với Pháp giới, hư không giới Vì Bồ Tát học theo tâm thế chư Phật mà tu hành vậy Nói tới thập hạnh thì đầu tiên rau mũi câu là hạnh chư Bồ Tát không thể nghĩ bàn Đồng với Pháp giới, đồng với hư không giới là gây Tuy là mượn mười hạnh để nói Nhưng mà mười hạnh này là như pháp giới Như hư không giới không thể nghĩ lường được Và hạnh này là Phật hạnh Là chư Phật mười phương làm Chứ không phải là người phàm làm Cho nên các ông muốn học điều này Phát khởi cái hạnh nguyện Lớn lao Đầy pháp giới hư không giới Phát hạnh nguyện lớn lao Học theo hạnh của chư Phật mười phương Để bắt đầu học mười hạnh này Thành ra là học thập hạnh không phải là chuyện nhỏ chuyện bình thường chuyện của một chúng sanh nữa mà là hạnh của phật và hạnh rộng lớn đầy pháp giới hư không giới chứ không phải là mười hạnh mà chúng ta học ở đây nhưng mà tóm lược mười hạnh đó thôi những gì là hạnh của bồ tát thưa phật tử đại bồ tát có mười hạnh sau đây mà tam thế chư phật đều tuyên nói một là hoan hỷ hạnh hai là nhiêu ích hạnh Ba là vô vi hạnh Bốn là vô khuất nhiễu hạnh Năm là vô si loạn hạnh Sáu là thiện hiện hạnh Bảy là vô trước hạnh Tám là nang đạt hạnh chín là thiện pháp hạnh Mười là chân thiệt hạnh Cái này chúng ta có học ở đâu à? Kinh Lân Nghiêm, Kinh Lân Nghiêm đã học rồi Nhưng mà Kinh Lân Nghiêm sẽ lý luận khác ở đây nên là quan nghiêm sẽ có nói khác thế nào là bồ tát hoan hỷ hạnh Vị bồ tát này làm đại thí chủ phàm có vật gì đều bố thí đặng cả lòng bình đẳng không hề hối tiếc chẳng trong quả báo chẳng cầu tiếng tâm chẳng tham lợi trước chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sanh vì nhiếp thọ chúng sanh vì lợi ích chúng sanh, vì học tập bổn hạnh của chư Phật, vì nhớ đến bổn hạnh của chư Phật, vì thích mến bổn hạnh của chư Phật, vì thanh tịnh bổn hạnh của chư Phật, vì tăng trưởng bổn hạnh của chư Phật, vì trụ trì bổn hạnh của chư Phật, vì hiển hiện bổn hạnh của chư Phật, vì diễn thuyết bổn hạnh của chư Phật, vì khiến chúng sanh thoát khổ đặng vui. Lại lúc Bồ-Tát tu hạnh này khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, mến thích Chốn nào, cõi nào nghèo thiếu, Bồ-Tát dùng nguyện lực sanh nơi đó Làm nhà hào, quý, giàu có vô tận Giả sử mỗi niệm có vô lượng chúng sanh đến chỗ Bồ-Tát Vì đói khác mà xin thịt nơi thân của Bồ-Tát để ăn Bồ Tát liền lóc thịt nơi thân mình để dưng cho họ, khiến lòng họ thỏa mãn vui mừng, không hề khiếp sợ từ chối. Chỉ càng tăng trưởng tâm từ bi, vì thế nên chúng sanh đều đến để xin cầu. Bồ Tát thấy họ đến xin lòng thêm hoan hỷ. Vì nghĩ rằng tôi đặng lợi lớn Các chúng sanh này là phước điền của tôi Là thiện hữu của tôi Tôi chẳng cầu, chẳng thỉnh mà họ đến dạy tôi vào trong Phật Đạo Tôi phải tu học thực hành như vậy không để trái ý chúng sanh Bồ Tát lại nghĩ rằng Nguyện những chân lành mà tôi đã Sẽ hai đương thực hành Làm cho tôi thọ thân hình to lớn trong tất cả thế giới để đặng đem thịt nơi thân cung cấp cho chúng sanh bị đói khổ, thịt còn mãi cắt lấy vô tận, nhẫn đến còn một chúng sanh nhỏ chưa no đủ thì tôi nguyện không xả mạng. Do thiện căn này nguyện đặng vô lượng bồ đề chứng đại niết bàn, nguyện cho những chúng sanh đã ăn thịt tôi cũng đều đặng vô thượng bồ đề, đặng trí bình đẳng đủ những Phật pháp rộng làm Phật sự, nhẫn đến nhập vô duy niết bàn. Nếu còn một chúng sanh nào lòng chưa thỏa mãn Tôi chọn chẳng chứng vô thượng Bồ-đề Bồ-Tát lại ít chúng sanh như vậy mà không ngã tưởng Chúng sanh tưởng, hữu tưởng, mạng tưởng, các thứ tưởng Bổ đặc, và la tưởng, nhân tưởng, ma nạp, bà tưởng Tác giả tưởng, thọ giả tưởng, chỉ quán Pháp Giới chúng sanh, với vô biên tế Quán không Pháp, vô sở hữu Pháp Vô Tướng Pháp, Vô Thể Pháp, Vô Sứ Pháp, Vô y Pháp, Vô Tát Pháp Lúc quán như vậy, tự thân, chẳng thấy vật bố thí, chẳng thấy người thọ thí, chẳng thấy phước điền, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, chẳng thấy đại quả, chẳng thấy tiểu quả Lúc bây giờ, Bồ Tát quán thân của tất cả tam thế chúng sanh đều liền hoại diệt mà nghĩ rằng lạ thay cho chúng sanh ngu si vô trí ở trong sanh tử thọ vô số thân mỏng manh chẳng tạm dừng mau về nơi hoại diệt, hoặc đã hoặc hiện hoặc sẽ hoại diệt mà họ chẳng thể đem thân chẳng bền để cầu thân kiên cố. Tôi phải học tập những điều mà chư Phật đã học tập để đặng chứng nhất thiết trí. Nhất thiết pháp rồi vì chúng sanh diễn tam thế bình đẳng tùy thuận pháp tánh tịch tịnh bất hoại khiến họ đặng vĩnh diễn an ổn khoái lạc, đây gọi là Bồ Tát hoan hỷ hạnh thứ nhất. Một hạnh rất là dài. Nhưng mà chúng ta thấy hạnh đầu tiên này dễ làm không? Thế vậy mà khó ha Hạnh Bồ Tát gọi là vô biên Đầu tiên phát nguyện làm cho chúng sanh được hoan hỷ Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy nói nó không có nhiều Như cái bản kinh <cười> Lăng Nghiêm Bây giờ sau thì không biết sao có cái gì cũng bố thí này có dạng thuộc là phát nguyện bố thí ba la mật Nhưng mà ở đây không dừng dùng từ bố thí ba la mật mà làm hạnh đại thí chủ Tức là vị đại thí chủ lớn Xin cái gì cũng cho Xin thịt, lóc thịt cho Nhưng mà đây không nói về cái mặt đạo lý Thì nó còn có cái gì đó bị khuyết ở trong cái khoản này đương nhiên ở hai mặt Vật chất và tâm linh có đầy đủ và trọn vẹn Một chúng sanh cầu Phật đạo vị Bồ Tát này Cũng vì họ mà hoan hỷ Làm cho họ hoan hỷ trong cảnh giới Phật Họ muốn tu chứng cái gì Thì khai mở trí tuệ để cho họ tu chứng Họ xin hoan hỷ Chứ không phải nói là bố thí vật chất không như vậy Không biết là đoạn kinh này nó như thế nào Chứ đáng lý là phải nói ở hai mặt này vì tới cái hạnh nguyện Bồ Tát là không có thiếu đạo lý Đương nhiên cái này là cái chuyện thực tế để có thể cứu giúp chúng sanh Làm cho chúng sanh hoan hỷ là cái chuyện này đúng không có sai Nhưng mà không đủ Đối với cái nhìn của mình đó là nó chưa có đủ Ít là phải nói là chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới này đến cầu Phật Pháp gì Thì mình ban cho Phật Pháp để cho chúng sanh để điều đạt sự thỏa mãn trong công phu tu tập Để họ có thể chứng được những quả mà họ muốn chứng Họ muốn đạt được cái đạo mà họ muốn đạt Họ đến được cái chân lý mà họ muốn đến Họ sống được với Phật đạo mà họ muốn sống Đó là cái đầu tiên phải có Xong rồi mới nói những cái hạnh ở phía sau thì nó hay hơn Đằng này vào thì nói liền Đương nhiên là do cái lòng từ bi bình đẳng không hề hối tiếc Chẳng cầu quả báo không cái gì thì những cái này nó rất là dễ và đến khi mà chúng sanh là đối khác thì tới để mà sinh thì vị bồ tát này chấp nhận lóc thịt mình để cho chúng sanh ăn và thấy còn nhiều chúng sanh không đủ thì phát nguyện thân mình lớn để thịt mình đủ cho tất cả chúng sanh ăn nó ăn không rồi nó có thể thành Phật được sao ăn thịt bồ tát cái mình thành bồ tát không nó thành nữa nên nó có một cái gì khuyết ở trong cái phẩm này phải dùng cái lực đầu tiên là cái lực để thuyết pháp làm cho chúng sanh thỏa mãn tất cả quả vị tu chứng cái đó rồi mới nói cái chuyện tiền tài vật chất ăn uống ngủ nghỉ ở này hơi bị thực dụng là ăn không à <cười> không được còn cái gì đó trong cái phẩm này cho nên là đương nhiên là hiểu bổn hạnh của chư Phật nhớ bổn hạnh của chư Phật học bổn hạnh của chư Phật thành tựu bổn hạnh của chư Phật như bổn hạnh chư Phật đâu phải đem thịt cho chúng sanh ăn không đâu đúng không? đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật cũng đã từ đem thân mạng mình cho chúng sanh ăn. Có khi là đi trong rừng, có một cái đời đi trong rừng thấy không đói, rồi ngài dùng cái cây đâm nó không có đủ sức để có thể mà đứng dậy để mà mà cạp thịt của ngài ăn ngài dùng cái cây ngài đâm cho máu nó chảy rồi phải đem lại phải nhỏ vô miệng nó để cho nó uống nó uống hồi nó có sức lực nó đứng dậy nó mới cắn ngày nó ăn cái <cười> đó mình làm nổi không <cười> có những cái tiền thân như vậy mà bố thí cho mấy mẹ con cọp của mình hết mạng mất tiêu rồi ở đây thì bố thí còn phát nguyện thân lớn để cho chúng sanh ăn hoài không hết nữa cái này nó hơi bị quá Hơi bị phóng đại mà mất đi cái nền tảng là đạo lý Đương nhiên là hoan hỷ hạnh này là phải làm cho chúng sanh đạt được Thỏa mãn cái ý nguyện của mình từ Phật đạo cho tới cái lợi ích cho chúng sanh Cho nên cái bài cái câu phát nguyện của mình là gì? Nguyện con được làm sứ giả của chư Như Lai để cái gì? Ở để con đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh Cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Và cầu lợi ích Trong thế gian này Nó có hai cái đó chứ Chứ còn cái này có một cái à Không được, thiếu Không biết thiếu là do cái gì thì mình không hiểu Nhưng mà chắc chắn là không thể nào bản kinh Quang Nghiêm lại thiếu cái đoạn này Một cái đoạn hết sức quan trọng không thể thiếu Mà trong trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói cái phẩm này lớn Vị này đã đã hòa nhập trong cái thể tánh thanh tịnh Cho nên đủ sức phương tiện làm lợi ích Tất cả chúng sanh muôn loài mới dạo khắp pháp giới Để bốn thí cho tất cả chúng sanh đạo lý Để được thỏa mãn trong cái việc cầu đạo Học đạo tất cả chúng sanh Để đạt được những quả vị mà họ cầu Chứng được những quả vị mà họ muốn chứng Đó mới được gọi là thỏa mãn Thỏa mãn đạo lý cái đó Còn chuyện thế gian Là cái thứ hai nhưng ở đây là muốn đạt được thanh tịnh bổn hạnh chư Phật, tăng trưởng bổn hạnh chư Phật, tự trì bổn hạnh chư Phật, hiển hiện bổn hạnh chư Phật, diễn thuyết bổn hạnh chư Phật vân vân thì được cái chuyện này là không có sai nhưng mà tới bắt đầu thì tu cái hạnh này khiến chúng sanh mến thích chỗ nào nghèo thì thiếu thì Bồ Tát dùng nguyện lực sanh nơi đó làm nhà hào phú vô tận cái này là hơi bị ngon đó, không Phát nguyện này hơi bị... <cười> hơi bị ngon hay xanh trên làm hơi... Cái vị giàu có hầu vũ phú, phú thí thôi Thì đương nhiên là Bồ Tát tới chừng này Thì cái phước ghê gốm lắm rồi Phát cái nguyện mà gọi là Để tu mà khoan hỷ hạnh này là cái phước lớn Giả sử mỗi niệm có vô lượng chúng Bồ Tát Vì đối khác mà sinh thịt nơi thân của Bồ Tát Cái giả sử này là không có được Và chuyện này thì gần như không có ai làm Chưa từng có chỉ có cái chuyện tiền thân của Đức Phật cho cọp ăn thôi Chúng tôi cũng chưa có đọc trong cái sử của các vị nào Trong cái thế giới loài người của mình mà lấy thịt cho chúng sanh khác ăn Và trong Kinh chỉ nói một cách đơn giản là Sau khi mà tiền thân của Bồ Tát cho cọp ăn thịt Nó mất cái mạng là chọn cái hạnh nguyện của mình để bố thí cái thân phần này Vì cái sự chấp trước nhiều đời nhiều kiếp Đối với cái thân xác này mà mình bị xê mê lầm lạc Không có lợi ích cho ai Bây giờ nguyện bố thí cái thân sáng này để cho một chúng sanh khác được lợi ích Để gieo duyên Phật Đạo với họ Và sau khi mà à, con thú ăn hết thịt của Bồ Tát Bồ Tát thịt mất tiêu Không nói cái khúc sau Không nói là ba con cọp đó có được giác ngộ không Nhưng mà chắc chắn là không có giác ngộ Con cọp ăn thịt không có giác ngộ được Và người ta ăn thịt cũng chưa chắc Thật ra là cái này là cái giả sử Tức là ví dụ nhưng mà ví dụ này thì không hay Tôi không phải không có đồng ý Nhưng mà thấy nó có một cái gì đó không hay lắm đương nhiên ở đây nó có một cái mốc để chúng ta phải thấy là gì Tức là Cái nguyện của Bồ Tát là luôn làm thỏa mãn tất cả cái nhu cầu của chúng sanh Chúng ta bây giờ nói ngược cái bởi vì khi mà học nguyện thổ huyền là tùy thuận chúng sanh Thập nguyện phổ huyền chúng ta có nói Nhu cầu Của chúng sanh vì cái gì mà mình đáp ứng Bây giờ có ông bà thù bà kia quá trời luôn Mà bà đâu có dám đánh đâu Đem chém bà ghê rồi Đưa ra cho mình mà là bà chém bà ghê tôi Mình phải thỏa nguyện Của chúng sanh sách giao lại chém bà nọ Được không Không được thì không có đáp ứng Cái nguyện của người ta Không có làm cho người ta vui Nếu bây giờ Ông thu cái hoan hỷ hạnh đúng không Ông lợi ông đốt nhà Cái con nhỏ đó cho tôi Để tôi vui tôi đứng tôi cười Chứ bây giờ ông không đốt nhà tôi khóc đó cái quảng hồn sách đốt là đốt nhà người ta để cho cái bà này cười Gọi là tu quan hỷ hạnh Không phải như vậy Cho nên đối với Phật Pháp là khi mà chúng ta học Có những cái đoạn kinh Tôi nói là không biết lý do gì Mà nó có những cái sự lòng lẫn Trong cái cái, 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 cái phần ví dụ Không có giả dụ như vậy được chúng sanh đòi thịt thì cho thịt à nhưng mà họ thích ăn cái gì đúng không? Họ cắt ngang cái cần cổ họ ăn. <cười> họ thích móc mắt nó ăn để khỏi thấy đường. Họ thích móc bộ não họ ăn xong cái còn sống đâu nữa mà lóc thịt. Ví dụ như đi nó bây giờ cái người đầu tiên lại là tôi xin cái não này tôi nấu cháo tôi ăn. Rồi là xong rồi còn có khả năng để lóc thịt nữa không? Thì ra cái chuyện ví dụ nó nó không hay. Ví dụ gì chứ ví dụ kiểu mà lóc thịt Nhưng mà vấn đề là gì? Cái cái hoan hỉ hạnh có nghĩa là làm cho tất cả chúng sanh thỏa được, thỏa mãn được cái nhu cầu của mình Với gì? Phải dùng cái từ là với thiện pháp Thì trí tuệ họ có thể làm chuyện lầm lẫn Làm cho chúng sanh có những cái nhu cầu Dù nghịch với chánh pháp Nhưng mà họ vẫn được thỏa mãn với đạo lý Đương nhiên họ tới họ nhu cầu mình chuyện khác Thấy in tuồng như mình đáp ứng được Cái nhu cầu của họ Nhưng mà trước sau họ cũng được giác ngộ Thì khi họ giác ngộ rồi Thì mới thấy là ông thầy phương tiện giúp mình Vị Bồ Tát này phương tiện giúp mình Chứ ăn no rồi ngủ qua bữa sao lại lẻo thịt ăn nữa Thôi thua ơi <cười> Đúng không nhưng mới làm cho chúng sanh thỏa mãn Cái chuyện này là không phải đạo Phật rồi Không có trí tuệ Nếu mà người nào mà phát tâm phát nguyện Đứng giữa đường cho người ta thẻo thịt Ăn tôi lại tôi đạp tôi chôn luôn cho rồi Tôi nói thiệt chứ để làm mê lòng người ta để nói bồ tát tu quan hỷ hạnh cái gì đó không phải không chấp nhận điều này <cười> ví dụ này khó chấp nhận đó. không phải là mình làm được mình không chấp nhận với mình quá phải nói là ví dụ này không phải là trí tuệ trí tuệ không làm điều này chứ đừng phát nguyện là cái thân mình nó lớn cho chúng sanh ăn hoài không bao giờ hết cho tới mà chúng sanh nhỏ nhất mà còn thiếu đói là là mình vẫn còn phát nguyện để cho chúng sanh đó được no đủ Nghe thì nó lớn lao Nhưng mà không phải đâu Khó chấp nhận điều này lắm thành ra một vị Bồ Tát Không phải là làm chuyện Mà chúng sanh không làm được Mới là Bồ Tát Không phải như vậy Chuyện chúng sanh làm được Bồ Tát làm được Có những chuyện mà Bồ Tát làm Không phải là những chuyện kỳ quặc mà Mà chúng sanh khác không thể làm được Nhưng mà với cái trí tuệ giác ngộ Của vị Đại Bồ Tát Tuy nhiên là cái chuyện bố thí thân phần khi cần thiết là cái người này họ có thể cần một giọt máu để họ có thể sống lại và họ công phu tại vì quả chứng họ gần tới họ kiệt rồi. Ví dụ vậy đó thì mình cần giúp cái gì để để cho họ sống lại để họ có thể hoàn thành cái tâm nguyện tu hành của họ và rõ ràng đưa cái sự trợ giúp của mình về vật chất về tinh thần gì đó họ họ chứng được thánh quả thì điều này chấp nhận được cho không thì văn nguyên cái thân vô cho con thú ăn cái nuốt cái hết cho rồi về qua đời khác làm tiếp theo cái kiểu mà tiền thân của Đức Phật thì cái chuyện đó là chuyện bất đắc dĩ phải gặp trên đường chứ không phải là hạnh nguyện để sanh ra để bố thí cái thân mạng này đó là một cái nguyện khác cái nguyện mà bố thí thân mạng là một cái nguyện khác ở đây không đem cái quan hỷ hạnh mà ví dụ cái chuyện bố thí thân mạng là là hết không phải như vậy không được đây là cái chuyện nó có một cái chút sai lầm đương nhiên là có cái tâm nguyện là khi người ta lại mình đó người ta muốn cái gì đó Ta đòi hỏi về tình cảm, về tiền bạc, về nhà, cửa Về tất cả mọi cái chứ không phải là đòi ăn thịt Thì mình nếu là một vị đại thí chủ cho chúng sanh Thì cái gì họ nhu cầu là chúng ta có thể đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đó Nhưng mà khi mà họ thỏa mãn nhu cầu đó Thì họ có được quay trở về với chánh pháp hay không Chỗ này không nghe nói Tức là làm những thỏa mãn cái đó mà chúng sanh Thấu hiểu được đạo lý Để có thể đi theo con đường chánh pháp Thì được Có này là Họ lợi họ đòi là mình mừng Tại vì những cái vị thí chủ này Không phải mà cầu họ tới Họ không phải thỉnh họ tới mà tự động họ tới Họ muốn xin thân mạng mình muốn không xin thịt mình để họ ăn Là đáp ứng cho đầy đủ không được thiếu sót Và lòng đầy hoan hỷ để có thể học được Cái hạnh học được Phật Pháp Và không làm trái ý chúng sanh Thì cái này á Là rõ ràng trong đời này Ở cõi của mình Chưa thấy Một vị Bồ Tát nào Có khả năng làm được chuyện này Và trong lịch sử nhân loại cũng chưa từng nghe luôn Nếu nói như vậy là nói chuyện sách vở Mà nói chuyện hết dở là phi đạo Phật Đương nhiên Đạo Phật nói là có một cái gì đó Không có liền thế gian thành ra là chỗ này chúng ta phải xét lại nhiều Trên tinh thần Làm cho chúng sanh không trái ý là đúng Trên tinh thần làm lợi ích chúng sanh là đúng Không có vì ngã chấp của mình Mà có thể làm lợi ích chúng sanh Không nghĩ tới cái chuyện quả báo Sau này mình được tốt cái gì Mình được chứng cái gì, mình được đắt cái gì Sau khi xả bỏ thân mạng này là đều là chuyện đúng Tại vì xả bỏ thân mạng đối với Phật Pháp Không hề có một cái sự Nghĩ, tưởng là sẽ chờ quả báo về sau Là chuyện này đúng không có sai Bồ Tát là nghĩ rằng Nguyện những căn lành mà tôi đã làm Sẽ làm, đang làm, thực hành cho tôi Thọ thân hình lớn hơn Nhất cả thế giới này Cho bây giờ Bồ Tát phát nguyện hiện Cái thân hình đầy ngập ở hư không Để chúng sanh không có cần làm gì để ăn hết nó đó. cứ đói lại là, là nó thẻo thịt Bồ Tát Để nó ăn rồi giờ nó ngủ rồi Nó thẻo thịt Bồ Tát rồi Nó nhậu một trận rồi nó ngủ vậy đi Rồi chúng sanh đã được cái gì? Nhưng phát nguyện là một thân hình lớn để chúng sanh ăn không hề thiếu được cái gì? Để thỏa nguyện mình hay là thỏa nguyện chúng sanh, mà thỏa nguyện chúng sanh để được cái gì? Ví dụ như bây giờ đi, có những người họ thấy là cái chỗ này, chỗ nào đó dễ sống quá mình tới đó mình chơi, tới giờ cái mình tới mình ăn, mình ăn kiếm chỗ nào mình ngủ, ngủ tới giờ mình tới xuất hiện mình ăn cái kiếm chỗ mình ngủ, cứ làm hoài cái gì ấy. gọi là chỗ đó cũng là, là phát nguyện bố thí, để làm thỏa nguyện cho chúng sanh á, nhưng mà làm cái gì, làm cho người này giải rãi là người này mất phước nè, đâu có cần suy nghĩ cái chuyện ăn, chuyện ở có chỗ ăn chỗ ở rồi, và ngày xưa ông Cấp Cô Độc cũng đã từng làm chuyện này trong cái thời Đức Phật, nhưng có nhiều vị cũng đã lên tuyến Tại vì họ tới họ ăn luôn cho tới chết luôn Có nhiều người tới cấm cọc về đó là bắt đầu ở luôn á Ổng cất nhà, cất cửa, có phòng, có ốc đàng hoàng Tới giờ ăn là cứ ăn rồi cứ về ngủ à cũng cần đi làm luôn cả đời Thì đời này ai tăng phước ai hết phước Ăn ở không mất phước mà Bồ Tát có thể làm chuyện đó sao Nếu là trí tuệ của Bồ Tát làm cho chúng sanh mất phước vậy sao Phải thấy rõ điều này cho nên giúp đỡ người cơ nhở là cái trí tuệ Chứ không phải là cái chuyện mà phát nguyện vậy rồi Cứ làm đùa làm đại mà không hiểu biết Là một cái điều không phải Thực tế thì không có chuyện này xảy ra Nguyện này cũng không phải là nguyện thật Bởi chúng tôi này không phải là nguyện thật hay ho gì Và cô cũng làm cái gì Cho nên chúng tôi thấy nội có những người Mà không có chịu làm Mà cứ đòi thỏa hưởng thì thời gian tôi thấy rõ ràng họ mất phước mà họ mất phước thì chúng ta sẽ thấy rằng Tâm trí của họ luôn mà Họ tham lam, họ bỏng sẻng, họ ích kỷ Họ không bao giờ thiền định được Không khai mở trí tuệ được, không tu tập được Rõ ràng người đó mất phước Và không thiền định, không trí tuệ, không tu tập Thì đi đâu về đâu biết rồi Chẳng lẽ mình bày ra cái chuyện đó Để cho chúng Sanh bị đòi địa ngục không? không phải như vậy Làm chuyện này là một ví dụ không hay hoi và không nên phát huy cái nguyện này (cười) phát huy nguyện này không nên duy trì và phát triển cái nguyện lực này có những cái nguyện mà rõ ràng là chúng ta phải học cả đời của mình nhưng ở đây chúng ta học cái tinh thần bố thí cái người mà phát tâm phát nguyện lợi ích chúng sanh để mới có thể tới cõi này giúp chúng sanh về cái gì Phật đạo Họ chấp nhận hy sinh tất cả mọi cái Họ lo lắng để cho mình đủ phương tiện tu tập Ví dụ như một người hộ pháp Thì bằng giá nào cũng lo cho người khác tu tập phát nguyện thà bỏ thân mạng này Cũng làm cho một người tu được ở yên một ngày Để họ tu, ví dụ vậy Thì cái chuyện này nó đúng Không phải là mình chọn lựa Nhưng mà sự thật Thì cái người làm bố thí phải có trí tuệ Hướng nào để có thể làm lợi ích chúng sanh Để họ được giác ngộ giải thoát Là người ta sẽ làm Làm bằng tất cả mọi cái Không hề bất kỳ có một ý niệm nhỏ nào Thôi lùi Dù hơi tàn lực kiệt Họ cũng quyết làm lợi ích cho tam bảo Lợi ích cho chúng sanh Thì đó mới thật là cái hạnh của Bồ Tát Bây giờ là phát nguyện Dù chúng sanh rất là nhỏ Chưa có no đủ Thì nguyện phải giữ mạng để nuôi tiếp vì cả đời cứ có thịt như cho người ta ăn Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nha Nếu như có một người cái thân bằng cái nhà này Để cho cả một cái làng này cứ đói tới ăn Thì chỉ có cái đời nuôi đói được cái làng này thôi chứ Có thể nuôi hết được cái thế giới này không Và giả dụ như đủ cái thân để nuôi hết cả cái thế giới này Chúng sanh không hề làm mỗi ngày đều có thịt ăn Thì nó làm sao Nghịch lý không? Quá nghịch lý Thằng nào ăn mà không hết phước <cười> Mà nói như vậy đúng không? Ngay cả mấy ông sư trong chùa Ở không ăn cũng bị mất phước Ăn tu á Mà tu không tốt vẫn bị mất phước Còn chúng sanh muôn loài Cứ ở không mà ăn hoài Phước đâu còn Và khi đã hết phước rồi Cuộc sống họ sẽ bất an Trí tuệ sẽ mờ tối. Công phu sẽ không bao giờ thăng tiến nữa Cho nên ai mà tự dưng tu Thời gian mình thấy mình ngồi ngon, ngồi thiền Ngon là lúc nào tâm cũng yên Mình tự dưng trải qua một tuần lễ tâm mình không yên Mình định không có sâu hơn trước nữa Là biết phước mình có một cái gì đó Đã bị sơ xuất rồi Bị dao động rồi Trí tuệ mình mờ Mình không luôn tỉnh sáng như hồi trước nữa Là có chuyện rồi Nên lo đi Nhưng mà có nhiều người họ không thấy chỗ này họ được cái thỏa mãn trên vật chất thôi Mà người thường xuyên thỏa mãn vật chất thì chắc chắn là Về trí tuệ sẽ mờ lưu, hai con đường này đã nghịch nhau Cho nên ăn ở không rồi ăn, ăn tiếp tục ở không rồi ăn cứ nghĩ mình tu Mình không có làm, không cần làm một động móng tay để mình ăn, mình tu thôi Thì thời gian chúng ta sẽ thấy thiền định chúng ta càng lúc càng nông cạn Không phải đơn giản đâu, phước đã mất rồi Trừ trường hợp là chúng ta cái phước quá lớn Và chúng ta đã đạt được những cái định rất là sâu Cần thời gian để hàm dưỡng công phu thiền định của chính mình Thì mình được quyền Thọ dụng cái cổ Đàn na tính thí cũng dừng Để mình hàm dỗ dưỡng công phu Phật đạo Mình hồi hướng tất cả cái phước mình cho người ta Thì cái việc đó không làm cho mình mất phước Còn lại tất cả các họ dụng Đều bị mất phước lành của mình Chúng ta nên biết điều này Để mà dè dặt có rất là nhiều người tu không hiểu hết cái điều này Đương nhiên là cái việc mà tu tập Là một trong những cái cái ân phước lớn của đời mình Nếu mình nhận được Pháp tu Có đủ cái chiều sâu tâm linh để chúng ta có thể sống sâu trong chánh Pháp Và cần thời gian để hàm dưỡng công phu đó Thì rất cần cái sự trợ giúp chung quanh và nếu như có môi trường thuận lợi để chúng ta hàm dưỡng công phu này Thì chúng ta sẵn sàng ở đó để mà chúng ta hàm dưỡng công phu Vì chúng ta đã sống trong công phu Thì tất cả những cái phước lực chúng ta sẽ rất là lớn Để có thể hồi hướng cho những cái người hộ mình Còn không chúng ta sẽ bị mất phước Không đơn giản chuyện này cho nên chúng ta phải về dạc Do thiện căn này nguyện đẳng vô lượng bồ đề chứng đại niết bàn như là chỉ cho chúng sanh ăn thì được Đại Bồ Đề, Đại Nứa Hoàng điều này chấp nhận nổi không? Hoa nghiêm thì rất là tuyệt vời nhưng mà đôi lúc không biết ai chen vô đoạn này. Nó không có giống cái chuyện của Bồ Tát làm, tại Bồ Tát làm luôn luôn kèm theo trí tuệ. Vậy thì không thể chứng được Nứa Hoàng đâu. Không tin mấy vị làm thử đi ai mà bây giờ sẽ thịt cho người ta ăn mà trứng nếu hoàng phát nguyện sẽ từ đầu cho tới chân chỗ nào người ta cần ăn cái gì là cắt cái đó cho người ta ăn thử trứng không biết liền mà cái này nó không có trong cái hạnh nguyện đương nhiên là làm cho chúng sanh quan hỷ là đúng nhưng mà thỏa mãn nhu cầu thiện nguyện của chúng sanh chúng ta phải nhắc lại là thỏa mãn nhu cầu ở trong cái, 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 cái gì đó trong thập nguyện phổ hiền chúng ta có nói điều này rất là rõ không thể nào thỏa mãn được hết Tất cả những nhu cầu của chúng sanh Mà được gọi là trí tuệ cả Đúng không? Bây giờ chuyện đơn giản thôi Là có một cái chúng sanh nào đó Lại thầy ơi Tự nhiên tôi thích thầy quá Thầy tôi với thầy bữa nay đi nhậu hôm bữa thôi <cười> thì Chứ đi ra quán nhậu không sai không về nó làm cho chúng sanh thỏa mãn Là chứng đạo không? uống rượu sai là tiêu đời rồi ở trong chứng đạo cái gì vì vậy là không thể nào được gọi là thỏa mãn chúng sanh tất cả mọi phương diện được chúng ta phải thấy điều này tức là có trí tuệ là khác có trí tuệ mà là gọi là tu cái hạnh này thì nó là một cái chuyện khác còn không có trí tuệ để thỏa mãn nhu cầu vật chất là chúng ta sai rồi trí tuệ của một cái vị bồ tát không bao giờ thỏa mãn nhu cầu vật chất cho chúng sanh Đương nhiên vẫn có đáp ứng một cái nhu cầu nào nhất định thôi Nhưng không thể thỏa mãn nhu cầu vật chất ăn uống ngủ nghỉ Nhu cầu vật chất là ăn uống ngủ nghỉ Vì Bồ Tát không có được thỏa mãn Ví dụ như bây giờ mình phát nguyện là cái hạnh này Làm lợi ích chúng sanh Có chúng sanh nào đó nói thầy ơi tôi thích cất cái nhà lầu chín tầng lại đó Và toàn là thép vàng tự ý lên trên thầy không được sơn cái màu khác Thầy công sống thầy cất ơi cất cho tôi rồi nha không cắt tôi không vui á trong vòng ba tháng có nhà tôi ở à chịu không đừng nói thẻo thịt gì mất công đó phải làm thỏa mãn chúng sanh đi thì vậy là một đời mình làm chuyện chưa xong mà nó còn nói cái giọng ngon nữa tự thầy làm nha thầy mướn người làm tôi không chịu á <cười> thì ngon các nhà chính từng cho tôi cái đời này các cái nhà chưa xong thịt mất rồi thỏa mãn gì cái đứng đó nó cười à làm cho chúng sanh thỏa mãn đứng cười khi mà nó đòi hỏi mình một chuyện mình làm cái nó nó vui một cái là gọi là thỏa mãn chúng sanh để chứng quả nước bàn. Không phải như vậy. Cho nên những cái ví dụ này là chúng ta thấy nó có cái gì ngay từ đầu là nó không có đặc biệt lắm trong cái phẩm này. Và bây giờ phát nguyện cho những chúng sanh ăn thịt tôi đều được vô thượng bồ đề. Dễ quá ha. Ăn thịt Bồ Tát cái thành Vô Thượng Bồ Đề xuống thế giới nào có ông nào là tôi tới tôi ăn luôn, nguyên người luôn. <cười> ngon nào phát nguyện đi. Rất là lạng <cười> <cười> muốn chứng Vô Thượng Bồ Đề phải tu rồi nó vô lượng, vô số kiếp ít ra thì bây giờ phải nói theo cái kiểu thứ tự là kể từ lúc chúng sanh ăn thịt ta thì nó đi trong sanh tử như thế nào, ta đến đó để ta độ nó vì nó đã gieo duyên là ăn thịt ta rồi nó thọ cái ơn của ta rồi cho nên nó phải nghe lời ta nó tu tập và như vậy là từ đời này cho kiếp nọ tất cả những chúng sanh nó sanh tử trong vô lượng kiếp là đi theo nó để độ để dẫn dắt cho nó dạy dỗ nó tu tập nó đạt được những thiền định cho tới cái ngày tất cả những chúng sanh này chứng được cái quả vô thượng cho đẳng chán giác rồi thì vị bồ tát này mới thọ cái nguyện này là đúng chứ tự nhiên ăn thịt cái thành phật à trời ơi, sướng vậy <cười> Nó có những cái nó hơi, dụng từ là hơi phù phép, hơi phi lý. Không phải kinh đại thừa nó tắt cũng vậy được, mà phải nói tới cái vùng đó. Đương nhiên là bố thí chúng sanh để vô diện Thì đời này nó chưa thức tỉnh, đời sau phải làm sao cho nó thức tỉnh, tại vì đời trước mày ăn thịt tao rồi, <cười> là thiếu nợ rồi. Đời trước mượn tiền là thiếu nợ rồi. Đời trước ăn cơm là thiếu nợ rồi. Đời trước ở ngủ trong nhà ta là thiếu nợ rồi. Thì đời này dứt khoát là phải kêu nó nó nghe. Qua đời sau chắc chắn sẽ nghe Và như vậy là phải gợi cái duyên Phật đạo Phải dẫn dắt họ vào Phật đạo Rồi hướng dẫn họ tu tập Và đời này giữa kiếp nọ Chúng sanh nó còn sanh tử Ở trong Pháp giới mười phương này chỗ nào Thì vị Bồ Tát phải xuất hiện chỗ đó Để tiếp tục cái hạnh nguyện Độ cho chúng sanh này thỏa mãn Cái mong cầu đạt đạo quả vô thượng trên đẳng trên giác Đó thì như vậy mới được gọi là Cái hạnh thứ nhất mà gì hoan hỷ hả? cái quan hỷ của chúng sanh không phải là thỏa mãn vật chất nếu chúng sanh mà thỏa mãn vật chất thì đừng bao giờ đáp ứng nhu cầu đó đúng không với một người hành đạo mà làm cho họ thỏa mãn vật chất là sai với đạo lý rồi cất cho nó một cái nhà đẹp hả nó chết nó cũng thèm đi nó lòng vòng ở một nhà luôn lấy gì nó siêu thoát <cười> đúng không Thì không phải đạo lý đâu phải như vậy cho nên chúng ta phải nhìn lại là có những cái phát tâm phát nguyện để đem lại lợi ích cho chúng sanh vì cái gì đó thì nếu mà tu cái hạnh này hoan hỷ hạnh làm cho tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ có nghĩa là cái vui cái đại hoan hỷ chúng sanh là khi được vượt thoát cái lầm mê trong sinh tử luân hồi không còn bị khổ đau trong tâm giới này nữa thì mới đúng là cái hạnh hoan hỷ tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát thì mới được gọi là quan hỷ, chứ chưa dám ngồi giải thoát, nó ăn nó còn tham tâm, nó còn giành ăn, nó còn chém lộn, ở đâu quan hỷ? Ngon ông nào mà ngồi đưa thịt ra chỗ này cho người ta ăn tự do, không có cần trả tiền thử, rồi nó súng nhau, nó dành, nó chém không? Lấy gì quan hỷ? Ở đâu ra cái chuyện quan hỷ? Không có ăn không ngon rồi nó quay lại nó còn chửi, nó ở đâu quan hỷ? Không có chuyện đó. Và còn ăn thịt để được thành Phật nữa, thì cái chuyện hết sức phù phếm khó chấp nhận đoạn này không Người cầu cho họ được vô tượng bồ đề đặng trí bình đẳng đủ tất cả những phật pháp rộng làm phật sự dẫn đến nhập vôi nếu bàn ăn thịt không mà được vậy thì quá sướng rồi thì mình cũng gán ăn <cười> đúng không ở đâu mà có là ăn liền á chỉ sợ ăn thịt rồi nó bắt đầu nó bị gì đó vì gieo nhân quả Rồi, 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 rồi đời này có kiếp nọ Phải trả quả báo mới mệt đó cho người ăn thịt mà thành Phật Rồi được vô lượng trí được trí bình đẳng rồi đủ tất cả Phật Pháp Rồi trọng làm Phật sự Dẫn đến nhập vô dây ní bạn Cái này là nói tắt Bỏ quan đoạn Ví dụ như là sau khi mà Tất cả chúng sanh này Giống như nãy mình nói đó đã ăn thịt Của vị Bồ Tát này rồi Thì duyên đã được kết nối đúng không? được kết nối thì về đời này ăn thịt thì không biết là trong đời có thức tỉnh hay không nhưng mà phát nguyện là ai đã kết duyên với tôi dù thuận dù nghịch thì họ có sanh tử vô lượng kiếp về sau tôi nguyện là sẽ đổ họ quay trở về với chánh pháp và nguyện sẽ làm cho tất cả những người đã từng kết duyên với tôi dù thuận dù nghịch đều chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên họ sanh tử ở đời nào ở kiếp nào ở cõi nào tôi đều đến để dẫn dắt hướng dẫn đạo lý cho họ cho tới ngày tất cả chúng sanh có duyên với chúng tôi đều được giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì lúc đó mới được gọi là hoan hỷ hạnh chứ chưa được như vậy là không quan hỷ nổi à họ không tu tập tốt lấy gì hoan hỷ và chắc tới đây chúng ta dừng thì sao chúng ta sẽ học tiếp Jung-e-san-na. <coughs>
4: Bác Nhã, hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên.
3: trong tay nắm niết bàn sinh tử mà tăng ca nguồn vui hiện hờ
4: như bài thơ thứ ba vào biển lang thang
3: chiếc bóng bên bờ biển chờ. Không, không Sắp, sắp Không, không